0: PSV supporters bij de 1913 podcast, de podcast door en voor PSV supporters om verder te bouwen aan ons PSV. We hebben weer een bijzondere uh, aflevering, een bijzondere opname hier en ik kijk even naar mijn uh, podcast buddies, mijn vaste podcast buddies, want we beginnen gewoon. Met het rondje, wat was jouw moment van de afgelopen fantastische dagen en weken van PSV? Ik kijk eerst even naar Elro Ottenhoff. Elro.
1: Oh, nu moet ik dus gaan aftrappen. Dat vind ik alweer spannend genoeg. Ja, um, Ja, wat was mijn bijzondere moment? Ja, vooral dat ik enorm genoten heb. Oh shit, ik ben, ik ben echt lekker voorbereid dit. <laughs> maar um, ja. Je hebt
0: enorm genoten. Van welk ja. moment
1: in het bijzonder? Ja, ik wil eigenlijk niet kiezen. Je, je was in de ik Kuip. een zware ja. En ik was ook in Enschede. Ja, ja maar en, maar die, ja. Ja, en de Kuip, Ja, dan, dan toch de... Ja, denk ja, het feit dat we hem gewoon een keertje vasthielden. Dat we eigenlijk gewoon altijd... Ik zat echt bij 0-2, dacht ik, nou, daar gaan we weer. Weer 2-2. Ja, ik ik 6, zei tegen, 9, die, ik te zei minuut, tegen ja. die gozer naast mij, ik zei 1-2 in de Kuip is 2-2. <laughs> 1 en 1 is 2. <laughs> Als je tegen Feyenoord 0-2 voorstaat. Ja, dus toen, ik, ik had het alweer gezien. Ik denk van, ja, weet je, dan gaan we dan oké okay, wel 7 punten voorsprong. Maar ja, dat je hem een keer vasthoudt... en toen wist ik wel van nou, dit uh, gaat de goede kant op dit seizoen... als je deze over de streep trekt. Toen durfde
0: zelfs jij te denken over misschien... Worden we wel kampioen.
1: Ja, toen heb ik Omroep Brabant gebeld... met de nummer van degene die de platte car
2: uh, beheert. En uh, die heb ik getipt. En ik zei, nou, dat is leuk voor een artikel. dat moet jij. het is uh, wel bijzonder. Want zo volgens mij twee dienstjes hiervoor weg... ook twee twee in de z- 96 ja. minuten ja, steeds. Ja, en uh, ja. deze keer wil die taboe ja. een keer... Uh, ik dacht al, ze, ze gaan desigens inbreken.
1: Johan handpaks, berghuis, <laughs> iemand die van afstand hem erin knalt. Ik had het alweer gezien. Waar, maar, waar, uh,
0: waaruit wel blijkt dat, uh, dat de mythe... dat PSV het heel lang heel zwaar heeft in de kui... Wel een beetje een vernieuwing toe is Want de laatste jaren zijn we daar eigenlijk gewoon beter Alleen Ja, maar we hebben nu voor het
1: eerst in vijf jaar weer een keer gewonnen Ik liep daar de bus uit en ik zei nou Vijf jaar geleden voor het laatste wonnen, Dus statistisch gezien wonen we wonnen er één op de vijf keer Het is niet helemaal Binnen waar, we weer. want we
0: hebben twee bekerfinales in de Cup. Ja, oké. Okay. Ja, tegen Feyenoord in okay. de competitie nee, ik, uh, dus ik kijk uh, naar mijn andere podcast buddy Het jonkie van het stel, uh, ons talent Mark Romans. Mark, wat was jouw momentje?
2: Uh, ja, ik heb ook uh, eigenlijk keuzestress gehad. Ik heb ook heel lang lopen nadenken. Ik wil eigenlijk de uh, goal van hier natuurlijk zeggen, maar ik heb net uh, gekregen dat we dat niet mochten zeggen. Dus ik heb voor iets anders gekozen. Ik, uh, ik heb een uh, paper gevonden uit uh, 2022, februari. Een wetenschappelijke paper Sorry. in het uh, Journal of Sports Sciences. En daar hebben, twee, uh, daar hebben een aantal wetenschappers aangeschreven. Waaronder ook twee uh, mensen die bij PSV werken als uh, data-analysten. Uh, het gaat om Jurrit Sanders en Ruud van Elk. En dat gaat over uh, uh, dat, ze, ja, dat ze parameters probeert te bepalen hoe ze zeg maar, uh, jonge spelers tussen de leeftijd van 8 tot 12 zeg maar, kunnen, uh, ja, eigenlijk kunnen meten zeg maar, om te kijken of ze het profvoelbal wel of niet kunnen halen. Dat is een paper van 17 pagina's en uiteindelijk is de eindconclusie wel interessant, vond ik. En dan gaat het over dat ze dus bij leeftijd van uh, rond de 9 à 10, dat de sprintsnelheid kennelijk heel erg bepalend is en een hele goede indicatie geeft of iemand wel geselecteerd wordt uh, in een profopleiding, zeg maar, op zijn dertiende of niet.
0: Ja, nou, um, uh, ik zou willen zeggen... we zijn de laatste luisteraars in de tweede minuut al kwijt... maar dat is niet zo, want wij zijn onder de PSV-podcast... de Highbrow-podcast, uh, wetenschappelijk gestaafd. Uh, dankjewel, uh, Mark. Uh, en ik kijk naar uh, Marien Schaals, de Guus Stil van de
2: 1913-podcast. Die krijg je echt iedere keer toch. Ja, uh, uh, Niemand
0: uh, kan zo dekken zoals hij en uh, opjagen...
2: En wat de meters maakt hij, oh. ja. hè? Oh, wat is hij oh, goed in Iedere keer vanuit kampen. <laughs> ja.
0: ja, hij maakt wel afstand inderdaad, ja. Maar
3: nou, het wordt inderdaad wel een geuze naam. Nou, zelfs op Twitter word ik nu mee geconfronteerd dat ik de Gustil uh, ben. Vasthouden, Michiel, vasthouden. <laughs> ja. Ik vind het helemaal goed. Ik had het dat is jammer, ik had hetzelfde wetenschappelijk artikel van, uh, van Mark, had ik ook als uh, moment. <laughs> nee, dat is niet waar. Nee, wat, uh, waar ik heel erg van hou, dat is trainers die, uh, die, die zeg maar, ja... Niet boven de werkelijkheid staan. Dus wat iedereen zeg maar, als kijker ziet. of, of, of wat je als, uh, als luisteraar ziet of hoort. zeg maar in een interview. Uh, dat heb je bijvoorbeeld bij uh, Roosje Smit. had je dat bijvoorbeeld. die gewoon ook zei van ja. geluk en toeval. is een heel belangrijk aspect. zeg maar aan het, aan het voetbalspel te doen. En uh, in die lijn, zeg maar als ik dat doorvertel naar. Uh, uh, nou, Bos, uh, die, die had ook bijvoorbeeld zo'n moment dat hij zei van uh, uit tegen zijn vroeger. Ja, ja, ik bracht twee spelers in. Uh, en daar kan je een heel mooi verhaal van maken van, uh, ja, weet je, dat pakte uiteindelijk goed uit. Mm-hmm. Maar hij kwam er eigenlijk op terug. Hij zei van, ja, weet je, dat, dat was, uh, dat niet, was, dat was niet, niet een goed moment. En dat was ook geen goede keuze, want we verloren controle. En ik dacht van, ja, het is ook wel vaker geweest, uh, Vitesse uit, dat hij refereerde aan de gemiste kansen van Vitesse voordat hij zijn, uh, zijn uh, ja, schouten truc deed in mm-hmm. de tweede helft. En daar hou ik van, dat een uh, trainer gewoon zegt: van uh, ja, als ik erop terugkijk op mijn gemaakte keuzes, dan waren ze niet altijd de goede geweest.
0: Ja, dankjewel uh, Marien. En ik kijk uh, even naar uh, een nieuwe podcast buddy, in ieder geval uh, eenmalig uh, voorlopig, uh, Pieter Zwart. Uh, Pieter, wat was jouw PSV momentje PSV-momentje van de afgelopen week?
4: Ja, heb ik even over na zitten, denken richting uh, deze podcast, dat denk dat was nou leuk om mee te beginnen. En waar ik persoonlijk wel heel veel plezier om heb uh, gehad, is dat ik was op een gegeven moment bezig met een uh, artikel over de spelervattingen van PSV en dan de spelervattingen tegen. En het was me opgevallen, PSV is trouwens nog steeds zo, na 14 wedstrijden in de Eredivisie ging Golden uit tegen mm-hmm. en... Ze doen dat op een totaal andere manier dan dat Bos-teams dat in het verleden deden. Bos die is natuurlijk van de Kruifschool, zo algemeen bekend. En dat paste hij ook toe bij corners. En dan is het zoveel mogelijk aanvallers naar voren gestuurd. En heeft de tegenstander minder in de 16. Ja. En hopelijk kan je keeper hem vangen. Dat deed hij altijd. <lacht> Werkte eigenlijk meestal niet zo heel goed. En nu PSV doet ja, Die staan gewoon met 11 man in de eigen 16. En die krijgen geen enkel doelpunt tegen uit de corner. Dus ja. Ja, ik was bezig met een artikel erover. En ik had in mijn hoofd al een hele voorstelling gemaakt. Van ja, die man is een paar maanden zonder klus geweest. Die zich gaat verdiepen in spelhervattingen. Die heeft er een heel nieuwe visie op ontwikkeld. Die heeft gedacht, kruif heel goed in <laughs> spel inhoudelijk, maar corners heeft hij geen verstand van. Dus ik dacht, nou, laat ik toch eens contact opnemen om op te vragen van nou ja, waarom doe je het nou totaal anders dan in het verleden? Mm-hmm. En zijn antwoord was, daar uh, moe ik me niet mee. Ja, Abe ja. <laughs> Knoop is het toch? Uh, de, de ja, Abe Knoop, hij zei, uh, ja, we hebben PSV geanalyseerd. Dat doen ze altijd uh, met de staf voordat ze een nieuwe klus aannemen. Dan gaan ze wedstrijden kijken en ze kwamen tot de conclusie dat de spelervattingen goed waren. Dus hij is binnengekomen met PSV. Heeft ja. gevraagd, wie deed er dat? Toen zeiden ze, André Hoyer, Nou, die was er niet meer. En Abe Knoop, die heeft gezegd, oké, okay, Abe, jij doet de spelervattingen, Ik bemoei ik me er niet mee. Mooi. Dus ja. <laughs> dat vond ik persoonlijk wel mooi heel moment. grappig. Ja. Ja, ja,
0: nou dan uh, uh, mijn moment. Uh, ik ben Michiel Verkoelen. Uh, ik wilde zeggen de wat Benites van de 1913 podcast, maar ik maak eigenlijk nooit een uh, blunder. Um, oh, <laughs> 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 mijn, mijn moment is uh, de persconferentie na... Uh, nou, ik heb, de vorige keer zei Marine al dat ik heel sneaky had, ik dan meerdere momenten noem. En eigenlijk vond ik onze Twitter-space na Sevilla ook echt een hoogtepunt in het bestaan van de 1913-podcast. Vooral ook omdat uh, Marien uh, echt geërgerd was. Die was namelijk toen heel serieus aan het analyseren. En Elro en ik, maar vooral ik, waren gewoon echt uh, ja, extatisch. Ja, jij, stond, met...
1: jij was echt aan het gillen gewoon. Ja, ik
0: heb hem teruggeluisterd. Ik was ook even naar buiten gelopen liep op straat uh, ergens in Amsterdam. En je hoort mij ook hijgen. Als een paard, zeg maar. Uh, maar hij was gewoon echt het uitpuffen van die wedstrijd. Wat is nou je moment? Want ja, voor mij ben je weer hetzelfde de, truc uit te halen. Ja, <laughs> mijn moment is de, de persconferentie na Feyenoord. Waarin Peter Bos... Jij uh, uh, heeft al een paar keer gezegd dat dit team het beste team is waarmee hij gewerkt heeft. De
4: beste selectie. Ja, de beste hij selectie. Je moet het wel goed citeren, anders wordt hij ook ja, weer boos. Ja, ja. Ja. Dan krijgen
0: we hem
1: nooit als gast.
0: Hij is heel serieus altijd, Peter, inderdaad. Maar kijk, nu beginnen heel veel journalisten en zo, daar ook een beetje uh, gekscherend over te doen. Ja, dat zegt hij omdat hij daar nu zit. En, uh, maar hij had vroeger Marco Royce en uh, Jaden Sancho en uh, heeft met Ajax de Europa League finale gehad. Dat zal maar wel. Hij
4: was toen wel 16 toen hij hem had, uh, Jaden Sancho.
0: Ja, inderdaad. En, uh, en die spelers bij uh, Dortmund waren, was een rotte selectie. Dus de, qua individu was het misschien wel goed. Maar qua de, daar zat daar ook heel veel mis. En bij Lyon later ook. Dus ik ben toch geneigd, ook omdat we gewoon uh, opportunistisch zijn, om wel te geloven. Omdat hij ook voorbeelden gaf dat het bij de de positiespelletjes op de training ontzettend hoog niveau uh, wordt gehaald. En omdat wij hier denk ik al langer in de podcast zien wat uh, veel mensen in Nederland pas afgelopen week begonnen te zien. Dat PSV gewoon een heel erg goede selectie heeft met een heel erg goed team. Dus ik ben geneigd om te geloven.
1: Ja, en jij hebt ook gezegd dat PSV mogelijk finale Champions League gaat halen. En dat heeft hij volgens mij met die nee, andere clubs ook niet gedaan.
0: Maar dat, dat heb jij ervan gemaakt, Elro. Ik heb gezegd dat er, als je in de, in de tweede tier, in het tweede niveau van de Europese clubs zit, dan zijn er een, stuk of, dan zijn er een handvol clubs beter. Ja, maar doe
1: geen rekenen. Je noemde de
0: drie. Nou ja, Real City. En die uh, hebben vier Arsenal, nodig voor de halve uh, Bayern. Maar goed, het ligt een beetje aan de loting. We zullen zien. Um, we hebben inderdaad een, uh, een bijzondere. Nou, uh, ja, ik, ik weet niet of ik gast moet zeggen, want we gaan er niet een interview van maken. Maar je bent gewoon uh, wel uh, uh, te gast bij ons aan tafel dit keer. Pieter Zwart. Um, ik wil je even kort introduceren. Voor de mensen die jou niet kennen, het zijn er heel weinig, want zoals ik al zei, wij zijn de Highbrow podcast onder de PSV podcast.
4: En dan scoor ik goed waarschijnlijk. Ja. Ja. <laughs> uh,
0: mensen die echt uh, het voetbal, uh, nou ja, hun voetballiefde uh, beleven met uh, data-analyses, met uh, uitgebreide analyses van speelstijlen. En uh, nou ja, Pieter Zwart is een van de hoofdredacteuren van Voetbal International en uh, bekend geworden omdat hij begon te schrijven op zijn eigen blog. Dat was jouw eigen blog toch? Kata En uh, schreef een boek een aantal jaar geleden, uh, De Val van Oranje. En Hoe
4: We Weer Kunnen Herreizen.
0: En Hoe We Weer Kunnen Herreizen. Um, uh, waarin je volgens mij geanalyseerd hebt uh, dat wij in Nederland eigenlijk verkeerd keken naar voetbal. Of dat het, het denken over voetbal en het analyseren van voetbal een tijd lang stil had gestaan.
4: Als je het zo zegt, is ook wel een beetje een highbrow boek om te schrijven. Ja. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Jullie zitten al overgekken. Ja, inderdaad.
0: En, um, uh, nou ja, goed. Ik, ik ben heel blij dat je uh, bij ons te gast bent. Omdat uh, voor voetballiefhebbers zoals wij zijn, uh, jij wel een... Uh, uh, ja, ...een uh, witte raaf bent... ...of in ieder geval iemand die... ...in een landschap vol met... Ja, ...voetbaljournalisten en duiders... Die we allemaal vaak, ...waar we ons vaker aan ergeren... ...dan dat we er iets van leren... ...zijn er niet zoveel die echt kijken... ...en uh, analyseren wat er gebeurt... ...en uh, daar ben jij volgens mij... ...een van de exponenten van... ...van die beweging, van veel, veelal jonge journalisten... ...maar het zit hem niet zozeer in de leeftijd... ...maar vooral in de mentaliteit, denk ik... ...en uh, nou, ik ben blij dat je hier bent... Uh, leuk om er te zijn ja, degene die uh, bij jouw boekpresentatie was, was Peter Bos er waren er uh,
4: meer, maar die was in dat hoofdrol, ja, ja,
0: ja, ik was ook uh, ik zat in het publiek toen uh, in de balie in Amsterdam maar uh, 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 en dus daar gaan we het ook nog even over hebben vandaag, want jij kent Peter Bos dus al langer -hmm. uh, hebt hem geanalyseerd en uh, we zijn straks uh, benieuwd naar hoe jij de ontwikkeling van Peter Bos als trainer uh, ook ziet, leuk ja Elro, jij hebt voor onze speciale gast een uh, speciaal welkomstritueel.
1: Jazeker. Nou ja, de dilemma's. Je zei al dat je nu al vaker naar ons had geluisterd, dus dit is een, inmiddels een bekend uh, fenomeen. Je hebt zojuist een aantal veren van Michiel gekregen, dus ik ga je het wel wat ingewikkelder maken. Hopen. Heel goed, heel goed. Ja, ja dus um, oké, okay, daar gaan, gaan we beginnen. Voor hetzelfde salariswerk voor Nacho of hoofdredacteur bij VI?
4: Hoofdredacteur bij VI.
1: Cristiano Ronaldo of Lionel Messi? Messi. Zolderkamer of kelder?
4: Zolderkamer.
1: Okay. Louis van Gaal of Peter Bos?
4: En Peter Bos.
1: De, v- de vi vol met mooi weerverhalen of overal crisis?
4: Overal crisis. <laughs>
1: boodschappen doen met een lijstje of boodschappen doen zonder een lijstje?
4: Zonder lijstje. Okay.
1: Stadion of achter de tv? Tv. Alleen kijken of met anderen? Alleen. Oké, okay, nou dat waren ze.
4: Voor mijn imago als goed bevestigen. Ja, ja, ja. Voor mij toch het wel. Ik heb
0: daar zo helemaal mooi naartoe gewerkt. Ja. Ja, straks zullen we je wel wat vragen over bijvoorbeeld uh, Peter Bos. Uh, kun jij iets? Heel, mag ik er heel even bij één stilstaan, namelijk Cristiano Ronaldo of Lionel Messi? Um, uh, uh, je bent natuurlijk, uh, tenminste, we kennen jou als analist van spelsystemen en van data. Waar zit voor jou het, het, het waarin geniet je van Lionel Messi? Wat, wat is het aan hem dat jou uh, kan bekoren?
4: Nou, vooral dat hij dingen doet die je niet voor mogelijk houdt op het moment dat hij een bal krijgt. Messi doet iedere wedstrijd vijf acties, waar als je dan een beeld terugzet en je probeert ze in zijn schoenen te verplaatsen, dat je denkt, hè, <laughs> heeft hij dat nou gezien? Uh, en ja, en dan ook nog perfect kunnen uitvoeren. Ja, dat maakt Messi denk ik echt een ja, unieke speler. Ja. Ik heb ook wel eens... Ja, gewoon... Analyseer jouw spelsysteem. Ik heb ook wel eens gewoon een wedstrijd. Dan ga je Messi analyseren. Maar die zit... Ja, van die 90 minuten... Zit hij er ook 80 Zit hij te wandelen. Mm. En dan eerst denk ik... Wat nou, loopt hij nou te wandelen? Maar hij Wel, wel de
0: laatste jaren. Vroeger deed hij, uh, deed hij dat minder.
4: Ja, iets minder inderdaad. Maar hij heeft nooit heel veel gelopen. Nee. Uh, maar hij wandelt ook met een idee. En ja, dat, dat vind ik fascinerend. Ook wat trainers daar... Hij voelt mij ook nog steeds niet... Hij heeft in iedere minuut gescoord maar nooit in de eerste minuut. Maar dat is ook omdat Guardiola ooit heeft uitgelegd van ja, de eerste minuten, dan loopt hij over het veld en is hij eigenlijk aan het scannen. Van, waar staat iedereen? Hoe speelt die tegenstander? Waar gaan voor mij de ruimtes liggen vandaag? En Aha. is hij dus nog even nog niet bezig met scoren. Aha. Dus hij is eigenlijk al de eerste minuut aan het scannen, daarom scoort hij niet in de eerste minuut. Ja, dat soort dingen dat vind ik fascinerend.
0: Cool, ja
4: een Ronaldo lijkt me een type dat heel vaak gescoord heeft in de eerste minuut. Word ik waarschijnlijk heel op check Maar uh, niet die nou, idee. Ik sta de te en Ik ga even die bal erin uh, schieten. Ja, ja, ja. ja.
0: Um, nou, uh, we gaan uh, vandaag het hebben. We gaan even terugkijken op de laatste fantastische week van PSV. Uh, met name Sevilla en Feyenoord. Maar niet al te lang, want daar is al heel veel op teruggeblikt. Uh, we gaan uh, het hebben over het boek Met Trots Gedragen. 110 jaar shirts van uh, PSV. Daar hebben we prijs uit te delen. Twee zelfs. En uh, dan, uh, zoals gezegd... ...gaan we het even hebben over PSV dit seizoen... ...en ook de ontwikkeling van Peter Bos als trainer. En nog een aantal vragen... ...aan jou, uh, Pieter. Maar eigenlijk... ...aan ons allemaal. Uh, We mogen er allemaal aan meedoen. Uh, Eerst maar even Feyenoord-PSV... ...en uh, 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 Sevilla-PSV. Marien, mag ik even... ...bij jou uh, beginnen? Iets wat je in deze wedstrijden... ...is opgevallen technisch of tactisch, iets waar je het meest blij van bent?
3: Uh, nou, vooral als het gaat over civiel, ja, uit zeg maar, dat ik voor de eerste keer uh, een, een PSV zag die voor mij onherkenbaar was. Uh, en, en dat ik ook voor de eerste keer de euro twijfel kreeg van, ja, zijn we nou echt, echt niet zo ver als we dachten? Of uh, wat, wat gaat hier mis? Het ja, eerste uur bedoel je? Ja, het eerste uur. We zijn eigenlijk tot aan de rode kaart, uh, zijn we er niet aan te pas gekomen, dat is het eerlijke verhaal. En uh, uh, uiteindelijk is het een epische comeback geweest. Uh, En en daar is ook best wel veel over gezegd van... ja, weet je, dat is ten opzichte van 10 man. Uh, En en ik denk dat we dan tekort doen aan een Europese uitwedstrijd. Uh, In 30 minuten zo omdraaien. Tactisch vanaf de bank met de keuze die je doet. Maar ook met de spelintensiteit die we toen hadden. uh, De beweging. Dat het dan nog steeds heel knap is om in uh, in een half uur... zeg maar drie doelpunten twee te maken.
0: Ik moest ook denken... En de thuiswedstrijd tegen Sevilla toen we volgens mij 26 schoten hadden en al die dribbels van nou al Lang. En dan hoor je, en, en Sevilla kwam drie of vier keer voor onze goal, ook door twee fouten van uh, En uh, Maar dan hoor je dus altijd, zegt iedereen, ja, zo'n geslepen Europese ploeg, zie je wel, die hoeven maar drie momentjes te hebben. En als wij dat hebben en een half uur lang Sevilla helemaal zoek spelen en winnen in de allerlaatste minuut, dan is het ja, maar het was een uur lang niet goed. Ja, dat doet er dus niet toe op dit niveau, denk ik dan.
3: Ik ben, ben wel benieuwd, uh, die vraag die stelde ik aan uh, Pieter. Uh, in, in de Spaanse media w- waar was eigenlijk iedereen erover eens... dat uh, Sevilla het helemaal kwijt was en eigenlijk alles verkeerd deed. Uh, terwijl de insteek zeg maar, vanuit de Nederlandse media... maar ook wel v- vanuit mijn gedachte zeg maar, was dat PSV ook heel veel goed deed. Waar ligt die waarheid dan ongeveer?
4: Ja, dan is het cliché ergens in het midden, toch? Ja, dat ja. Is, dat is denk ik ook. Maar is dat zo. Van ook zo? Ja, denk het wel. Omdat als je bijvoorbeeld gaat kijken... Nou, wat ook Sevilla deed in die wedstrijd. Dus die komen, staat 2-0 voor, je kaart. Nou, dan, dat is de standaard uh, ding wat iedere trainer doet tussen uh, 4-4-1. Want uh, ja, dat is dan enigszins uh, stabiel. En ze kregen snel natuurlijk ook die 2-1 tegen. En toen ging die coach, die ging naar 5-3-1. Nou, d- dat was typisch zo'n wissel waarvan je wel, ja, als je erop terugkijkt, denkt dat dat heel onverstandig was. Want er was zoveel ruimte... Aan de zijkant voor Sevilla, want er zat eigenlijk nog maar één iemand. Uh, om daar. Dat was continu, eigenlijk, een 2 tegen 1 situatie. Dus ja, zij deden ook wel dingen slecht. Uh, alleen PSV maakte daar wel ja, heel goed gebruik van. Uh, en ja, die droepen te komen ook via die zijkanten. Ja. En daar werd volgens mij ook wel echt actief op gewisseld met bijvoorbeeld ook een Van nog die erin kwam. Ja. En daar verloren de controle op het bos ook zijn. Maar. Ik kreeg wel de indruk dat het ook mede ingericht was. Want het gebeurde een paar minuten nadat Sevilla naar 5.1 was uh, geswitcht. Dat het idee was, oh, er ontstaan nu ruimte aan de zijkant. En dan gaan we spelers inbrengen waarmee we daarvan kunnen profiteren.
0: Uh, Mark, had jij nog iets. in
2: uh, ja. Die wedstrijd tegen Sevilla, wat je was opgevallen? Ja, ik, vond het, ik vond het interessant wat Marine net zei. Want je zegt, die eerste 6-6 minuten die waren gewoon ruk. zeg maar. Maar waar, waar heb je het. Gevoel, en jij vond PSV onherkenbaar. Waar, waar heb je het gevoel dat dat dan in zit, zeg maar? ...waardoor komt het dat PSV zichzelf niet is op dat moment?
3: Uh, en, en ja, het, het zat hem voornamelijk zeg maar, in, in het collectief of zo. Uh, dus ik krijg er niet goed mijn vinger achter wat het precies was... ...maar normaal gesproken zeg maar, zie je dat bijvoorbeeld... Uh, uh, ...enkele individuele prestaties zeg maar, onder de norm zijn... ...en dan is het best wel makkelijk om daar je vinger achter te krijgen. Terwijl nu, uh, ik vond zelfs uh, Jair vond Schouten heel erg... Uh, ja, Tegenval is misschien het goede woord, maar hij kreeg het ook niet omgedraaid. En dat laat zeg maar, zien wel dat het probleem zeg maar, in die wedstrijd wat dieper was dan uh, de individuele prestatie.
0: Wat je, wat je vaak hoort bij uh, wedstrijden waarin PSV het een tijdje slecht doet, zoals tegen Vitesse en het uh, begin van Ajax, is dat Peter Bos dan zegt, we, we hielden de bal niet goed in de ploeg. Dus het zat er vooral in keuzes
2: in balbezit. Maar volgens mij viel dat tegen Sevilla nog wel mee. Als in... Wat dacht jij, Mark? Nou, ik vond zelf tegen, tegen, wat volgens mij wel duidelijk is, in ieder geval de afgelopen, uh, gedurende de seizoen nu, is dat als je een mannetje op veerman zet en je blijft veerman gewoon continu schaduwen, ja. dan heeft PSV het gewoon heel moeilijk. En dat speelt ook mee dat Noah Lang momenteel niet beschikbaar is. Mm-hmm. Want voorheen was het dat Noah Lang dan continu in de, ja, ja, eigenlijk zeg maar, ging zwerven, zeg maar, ruimtes ging vinden tussen de linies en die, tussen, ja, eigenlijk tussen, oh, tussen rond de 10 positie. En dan ga je als tegenstander ga je dan, vaak moet je dan kiezen of ik ga lang schaduwen of ik ga veerman schaduwen. Ja. En als je ze alle twee gaat schaduwen, dan komt er een andere middenvelder vrij. Nou ja, bijvoorbeeld een Saibari of, of, of een Schouten, die wil je die ruimte ook niet geven. Dus dat, viel nou, viel dat, dat valt nou met Lozano op links en later Tesco op links valt dat wel weg. Ja. En wat ik zelf ook merk, en dat is ook iets wat ik, uh, wat ik ook op Twitter had gezet, was... In, in dit soort wedstrijden, zeg maar, als het er echt om draait, en dat heeft PSV al een aantal jaar... dan geven ze op een of andere manier geven ze niet thuis. Ja. Dan is het een dan zie je vaker dat ze maar, als collectief dat het heel erg lastig is. Je hebt bijvoorbeeld dat ze, je, je hebt een tijd onder Schmid gehad, zeg maar dat ze echt ook gewoon echt heel erg hard instorten. Dat was nou nog niet het geval. Is dat mentaal denk je? Ja, dat, dat weet ik niet, maar je zag bijvoorbeeld op een gegeven moment Sai die komt erin, zeg maar, bij die wissel en dan zie je zeg maar, dat er wel iets anders dan zie je dat opeens een uh, een wisseling van dynamiek is, om gewoon puur ja. niet dat hij per se heel goed voetbalt op dat moment. Maar hij sleurt zich in de duels, hij knokt. Ja. Op een gegeven moment geeft hij die Acuna, geeft hij bij die, die zijlijn die geeft hij echt een hele harde schouderbeuk. Ja. En dan merk je ze maar, ja, dat soort dingen zijn op dit niveau, zijn wel beslissend. En je merkt in ieder geval, dat is al best wel vaak bij PSV. Op het moment dat het voetbal, voetbal nog niet loopt. Op een of andere manier zit die knokploeg zit er dan nog niet ingeslepen of zo. Hm. Ik, ik weet ook niet precies wat het is, maar dat is wel iets wat je de laatste jaren wel heel vaak ziet.
0: Nou ja, Elro, wij hadden het in de Twitter space er juist over dat wat dat betreft. Is het een ideale wedstrijd? Is het beter dan. wij spreken 3-0 voorkomen en nog 3-2. Uh, maar is het, is het beter dat je zo'n wedstrijd hebt die zo heroïsch is. D- dat je misschien ook als groep het gevoel hebt: hé, hey, we hebben dit varkentje toch opnieuw gewassen? En, uh, dat ja, het een voor het soort was het wel echt vrij slecht.
1: Ja. Maar wat dat betreft is inderdaad, inderdaad. volgens mij zijn dit voor soort duels voor het moraal echt, echt goud.
0: Want jij bent iemand die bij de minst of geringste tegenstand al denkt van uh, het stort we helemaal in. Ja, klopt. Ja, nee, ik
1: ben ook alweer bang voor Herenveen thuis. Nee, maar dat heb ik altijd. Dus ik heb het idee dat ik naar ja, een beetje uh, zit te kijken van... nou, we worden, we worden vanzelf wel nog een keertje onmaskerd dit seizoen. We nog steeds het idee dat we in de voorbereiding zitten. Terwijl we dat natuurlijk... We zijn inmiddels door in de Champions League. Maar dat is ook gewoon omdat je dan gewoon alles hebt gewonnen. Normaal gesproken was ik altijd gewend om wedstrijd 5 uit Beherenklees weer op je bek te gaan. Of, of weer dat Herenveen uit weer een keertje vroeg was gepland... in een seizoen. Dus ik was altijd gewoon gewend dat je altijd wel, nou ja, weet je, je je gaat wel een keer onderuit. En als we nu zelfs wedstrijd 14 in de Kuip gaan winnen, nou... Dan... Uh,
0: het is, uh, je hebt de imposter <laughs> uh, syndrome. Ja, nee, ja,
1: en dat echt extreem. Ja. En dus, dus dan denk ik van, oh ja, weet je, dan 2-0 tegen Sevilla. Ah, daar is de bevestiging <laughs> hoor. Ja, we verliezen gewoon weer uit bij Sevilla. Net als, net
2: als dat ik precies zo, zou verwachten. Het is, ook, het is best wel ironisch. want Ik zeg, zeg, maar, zeg voor net PSV best wel moeite. Zeg maar, in, die, in, als, in, in die heat of the moment, dan geven ze vaak niet thuis. Tegen Feyenoord vond dat juist echt totaal niet. Ja, Toen waren, precies, ze ja. echt, waren ze echt, aan, gewoon echt achter aan de knokken. En bijvoorbeeld Veerman... Je ziet eigenlijk al heel het seizoen dat bijvoorbeeld met, uh, tegen Ajax, met Telen, uh, als hij erop zit. Uh, je zag dan nou uh, bij Sevilla met Zo als hij erop zit, dat Veerman gewoon echt moeite heeft in die duels. Terwijl hij speelde afgelopen zondag tegen Quinten Timber. Dat is volgens mij een van de fysiek sterkere spelers in de middenveld, in, in de Eredivisie. En qua loopvermogen is hij ook ongekend.
0: Hij was de beste bij Feyenoord, en,
2: vond ik. En Veerman, die speelde echt moeite. Ik vond hem ja. een moeiteloze wedstrijd op die zes posities spelen.
0: Sowieso valt me dat wel op dat... Dat uh, PSV in de eredivisie, uh, zoals ze uh, in, uh, in de Heet van de Hetgang podcast zeiden. Gewoon de tegenstander meteen de keel afsnijdt, zeg maar. Gewoon geen lucht geeft. En dat zag ik
3: dat in klopt, die wedstrijd. Ja.
0: Dat, dat, ze, dat uh, Wat ik heel mooi vond was uh, Guus Til en uh, Luc de Jong. Die continu super geconcentreerd hun positie aan het bepalen waren. Om de weg naar Zeruki, zeg maar, een soort van vrij te laten, half, maar niet echt. Dus die kwam nooit echt in zijn spel. En uh, zonder dat zij de bal nou veel geraakt hebben, speelden ze volgens mij een super gedisciplineerde wedstrijd. Want de truc van Bijlo is ook altijd tegenstander lokken, bal om de voet en ze hapte gewoon niet. Gewoon 45 minuten lang niet happen en wachten. Nou, dat vond ik uh, schitterend. Viel jou dat ook op?
4: uh, Ja, uh, dat was denk ik wel een van die sleutels in die wedstrijd. Dat ze daar uh, gedisciplineerd in bleven en dat hoor, die 3 tegen 2, die daar eigenlijk was... eigenlijk bijna nooit kan uitspelen. Ja. En het heeft ook gewoon mee te maken... dat, op het moment dat de momenten dat ze hoekje wel bereikt wordt... ja, dan gaat het ook een beetje... Dat, dat zijn die details waar trainers het vaak over hebben... maar met welke intensiteit... sprint je dan terug? En er zijn nogal wat aanvallers in de Eredivisie... ook bijvoorbeeld... dat is de kritiek van Slot op uh, Jiménez... dat als die eenmaal voorbij gespeeld is... dan denk, denkt Jiménez... Ja, Leuk, uh, ik ga weer even mijn energie sparen. En ja. straks in de 16 wil ik wel weer een ja. bal erin uh, uh, schieten. E- eigenlijk zoals Messi. Ja, eigenlijk zoals, uh, zoals Messi. En dat is steeds ja. minder bij uh, Jiménez. Maar Luc de Jong en Gusteel, ja, die ja. hebben dat van nature uh, dat ze uh, enorm gedisciplineerd zijn. Dat vind ik altijd leuk ook bij. Luc de Jong, dat ja, zijn hele kleine dingen. Maar er is altijd wel in een wedstrijd. Een momentje dat even een buitenspeler. Dat die denkt bijvoorbeeld: Bakker Joko heeft dat toch wel eens bij PSV. Dat hij een keertje aan het verslappen is. En dan zie je Luc de Jong er een soort van ja. Ja, rechtsbuiten terugverdedigen. om dat uh, over te nemen. Ja. En er zijn natuurlijk van die acties waar je nooit de complimenten voor krijgt. en niemand op tv gaat uitlichten. Nou, kijk eens, dus Luc de Jong die deed dit. Maar mm. dat is voor een elftal. Er ja, zijn altijd wel de momenten waarop het beslist kan worden. En als je dan een spits hebt die die vuile meters maakt.
3: Dat klopt ja, want ik, ik, zat dus, uh, ik, ik ben niet helemaal zo'n databoy, dus ik, ik hou er niet heel erg van. Maar laatst zat ik dus wat data te bekijken. Maar wist je dat Luc de Jong de meeste geblokte schoten heeft van, uh, van PSV? Dus, dus meer, dus meer zijn dan. Zijn schoten die geblokt worden? Nee, nee hij blokt, hij blokt de meeste schoten. Echt dus waar? meer dan Romario, meer dan uh, welke andere verdediger. dat is best wel bizar als je het hebt over de nummer 9 van, uh, van je club.
2: Ik hoop een aan Pieter, want zeg maar wel, je zei het van de sleutels om met dat druk zetten. is zetten. Is denk je dat het een bewuste keuze is geweest van Bos om, om zijn vrij te laten? Want in die eerste wedstrijd uh, in de Johan Cruijffschool was dat, zeg maar, uh, was, zeg maar, dat ze ging druk zetten met lang of, zeg maar, op de centrale, dat de nieuwkoop steeds vrij werd gelaten. En volgens mij speelt de slotspel nou de, in de Atletico variant tegen PSV. Klopt. En ik heb die. Ik de heb Atletico die... 1 variant. Ja, de Atletico ja. 1 variant. Ja. Ik, heb die wedstrijd niet, ik heb die wedstrijd niet precies uh, gezien. Maar volgens mij was in die Atletico 1 variant bij het druk zetten van Atletico, was Soerouki volgens mij niet de vrije man. Volgens mij zetten ze, zet ze dan ook Suruki ook vast en was hey, of Timber of Stengs al steeds de vrije man. Terwijl nu werd Suruki de PC heel bewust vrijgelaten. Denk je dat dat Bos dat het bewust heeft gedaan? Of?
4: Nou ja, wel die 19 druk, zoals trainers dan in jargon uh, noemen. Dus met die aanvallende middenvelden naast de spits. Uh, en dan is het ook wel gebruikelijk om dat een beetje te doen vanuit de controlerende middenvelden. En ik denk dat heeft gewoon te maken met stil. Uh, maar Bos lijkt het sowieso, dus het hele seizoen al, dat als je naar druk zetten kijkt van PSV, dus dan gaat het vaak bij Bos natuurlijk over ja, geen plan B, et cetera, et cetera, maar ik zie bijna iedere wedstrijd PSV op een andere manier ja. druk zetten. En dat heeft volgens mij heel erg te maken met de opbouw die ze verwachten ja. van de TSO. en die weet dat fijn inderdaad wat jij zegt, dat vertragen doen met Bijlo. en dan probeert via die centrale verdedigers door te komen. Dus ik denk wel dat het een hele bewuste keuze is geweest van, nou, op die manier kunnen we beter controle houden dan wanneer we via de zijkant, Gaan doorjagen en dan eventueel een van die spelers aan de zijkant... ...een van die backs van Feyenoord vrijgespeeld kan worden. En dan kunnen ze heel snel doorheen spelen. En ik denk ook dat het slot het een beetje verwacht had, zoals hij ook niet verwacht had, dat uh, Schouten zou spelen. Dus het interview met ja. vlot bij ESPN. Dat, dat was echt dat mooi. Was echt om te ja. Hij was ja. nerveus. Want je je maar hij is wel heel raar dat je draait. Zag, maar
3: je zag hem, want hij zei gewoon letterlijk, zei hij ook gewoon van ja, we hebben in de, we hebben in, uh, ik weet niet in welke kamer zonder zitten, een trainingskamer of zo, ja. hebben we hierover gesproken van ja, wat is dan, dan het plan? Echt. En wat gaan we dan anders doen? Ja, het en het je zag echt. hem inderdaad ook malen en denken tijdens dat interview. Ja, uh, onder uh, Feyenoord
0: supporters wordt ook gezegd dat hij nu net als Guardiola een overthinker is dat hij dan dus gewoon even helemaal op tilt slaat in de belangrijke wedstrijd.
4: Ja, dat is ook ik... wel grappig, hè? hoe dan zo'n imago ook weer over vinken wordt. Ja, ja. Het wordt nooit ja. gezegd, hij past er ook iedere wedstrijd aan. En hij ja, ja. wint best wel veel wedstrijden. Zeker. Alleen als hij de rekening eentje verliest, dan is hij dan nee, ik vind nog steeds. Ik vind, de beste, ja. ik vind het
2: wel ironisch, dat ze maar heel, het gaat dan heel veel over dat ze daar achterin staat. Maar ik vond zelf eigenlijk het de, de risico nog groter, zeg maar, dat ze Veerman eigenlijk als enige zes man opstelde. Hmm. Want ik dacht dat daar meer de...
0: Ja, maar die was verdedigend zo
2: sterk. Ja, maar dat dat ja, het niet verwacht. Ja, nee, want Bos ik, heeft eerder wel eens volgens mij zich uitgelaten over dat Veerman op obsessen, maar niet uh, Ideaal is. Geen klopt. ideale optie. Heb ja, ze in die
4: voorbereiding geprobeerd en Daarna was de conclusie ja, dit is eigenlijk geen optie en nu moet hij het maar af en toe hij doet het ja,
0: af en toe. Want ook uh, tegen Sevilla kwam hij daar af en toe uit. Uh, maar laten we straks even verder gaan. Ook over de speelstijlen en de, hoe vaak trainers wisselen in de wedstrijd ja. van de speelstijl. Want ik, ik had wil, even.
1: Ja. Ja, want ik, ik wilde w- jou ook ja, eens vragen. W- want want er werd namelijk veel over. Ik weet niet of je het gaat vragen, maar ik heb eigenlijk vooral nog even een vraag, op Pieter. Ja. Um, er wordt nu natuurlijk heel veel gezegd van WPSV wel getest, niet getest. En. Wat een hele benieuwd. interessante discussie, ja. Ja, nee, maar die discussie hoef <laughs> ik, ik niet te gaan voeren. Maar zeg maar dan even de zogenaamde testen die PSV gehad hebt Dus vanaf de John Kruisgaal tot aan nu Feyenoord. Ik vind het best wel een mooie cyclus. We hebben een paar topwedstrijden gehad. Uh, waaronder vijf keer nu in de Champions League. Welke ontwikkeling zie je daarin van PSV? Als je dan vanaf uh, zeg maar de John Kruisgaal en dan Arsenal uitkijkt. Um, richting nu.
4: Ja, ik denk vooral dat ze als team... Misschien ook vooral zonder bal, dat ze wel wat stabieler geworden zijn, zeg maar, ten opzichte van het begin van het seizoen. Toen ook nog wel, zeker als je bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Vitesse erbij pakt, maar ook bijvoorbeeld Utrecht, dan zag je wel vaak dat ja. tegenstanders van PSV nog best wat kansen ja. kregen. ruimte. Ja. Precies. Uh, en volgens mij had Bossen daar ook over, over de les van Arsenal, wat met name was van ja, je wordt voorbij gespeeld kom je dan weer met z'n allen terug in de organisatie. En ik denk dat op dat aspect dat PSV ja, verbetering geboekt heeft, door als iemand onder de druk uitspeelt, wat het al niet heel vaak lukt uh, tegen PSV, dat er dan niet meteen een ja. grote kans is, nee. uh, dus ik denk dat je dat ook met name in die wedstrijden gezien hebt, maar ook Twente heeft wel eens onder de druk van PSV uitgespeeld, maar niet altijd meteen een ja. grote kans. Ik heb, ik, ik heb ik wil, volgens mij je draaiboek doorgegooid. Ja, door ja, ik,
1: ja, ik zie
0: je al in paniek. Uh, ja, je Sorry ziet bij daarvoor. mij ook de raadatjes? Uh, <laughs> ja. Overthinking, ja. hè, Overvinking. <laughs> nee, maar ik wilde straks nog even over de ontwikkeling van PSV dit jaar uh, het, het hebben, maar Elro, jij was in de Kuip, jouw ja. uh, volgens mij jouw favoriete stadion. Ja,
1: ja, ik hou echt van de Kuip, maar dat ja. heb ik al zo vaak gezegd. Ja, ja. Ik vind ja, ik, ik Als ik er uh, al naartoe toerijden dan denk ik, ach,
0: we ik mag, mag een. Het een beetje uh, braakneigingen. Maar, maar wat ja. uh, hoe, uh, uh, hoe was het daar dit keer?
1: Ja, ik was, dus, uh, ik was dus alleen. Want ik ben eigenlijk, zeg maar, ja, normaal gesproken ging ik vaak met mijn broer. Maar uh, ja, hij heeft, uh, hij heeft andere, andere prioriteiten op het moment. Dus er komt een tweede kindje aan, dus ook hmm. gefeliciteerd nog. <laughs> <laughs> voor alle luisteraars. Nee, dus. Um, um, dus uh, dus hij heeft nu andere. Broer van de ja, 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 ja. Dus ik word weer al. Ja, dus, um, dus dat ligt nu even gewoon wat andere prioriteiten. Maar ik heb, ik heb wel besloten voor mezelf. Ik vind het zo'n bijzonder seizoen dat ik gewoon nu al gewoon alleen ga. Ja. Dus um, ja, op een gegeven moment was het met de bus. Dus in de bus zaten er nog een paar andere gasten. Die waren ook alleen met één van die gasten. Was ik heb, heb die wedstrijd beleefd. Ja, en
0: ik heb Steen echt... koud was het toch
1: Ja, het was wel fris, ja. Maar als je met 50.000 man staat in een kuip... waar je natuurlijk gezellig altijd is. Dus, uh, Daar krijg ik het vanzelf wel warm van. En, um, ja, dus ik, ja, en ik heb echt een leuke middag gehad. En de eerste helft... Ik zei het nog tegen die gozer. Oké, okay, ze hebben we een wedje leggen? Als het, durf jij gewoon nu de bus in te stappen met 0-0... Op zak en dan zeggen nou zeven punten voorsprong. Nou, we zeiden allebei, ja, we, we gaan wel, weet je. Dus ook daar gooi ik de dilemma's. Nou ja, die, 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 ik moest en, nog
0: denken aan jouw laatste dilemma. Want die was uh, of we winnen bij Sevilla en zijn door aan de Champions ja. League. en dan niet van En dan verliezen fijne... we de laatste
1: ja, vier. Maar wedstrijd. we hebben ja. alles gewoon. Ja, voor, nee precies. Dus wat dat betreft, moet je dat ook niet <laughs> al te serieus nemen.
4: Maar wat ja. denk jij dan op de tribune? Als jij. Ja. Doorkrijgt, schouten centraal achterin. Ja,
1: volledige paniek. Ja, ja, <laughs> maar ja, 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 paniek. ja, maar ik ben er nu wel op een punt dat ik dan denk... Ja, maar deze gast zou het toch wel weten. Weet ja. je, dat ik wel denk van... Maar hebben we dat al een keer eerder geprobeerd? Ja, volgens mij tweede helft tegen Vitesse. Um, tegen Rangers. Rangers, ja.
3: Ik, ik was ook heel onrustig, zeg maar, voor die wedstrijd wel. Ja, uh, van ook. Lozano er niet bij, we gaan met Vitesse, ja. uh, gaat dit wat worden? En ik, werd heel, ik zat op een persconferentie van Bos te kijken voor, naar aanloop van die wedstrijd. En die man die zei op een gegeven moment, zei die, gewoon heel simpel, ja, wij hebben altijd een plan. Ja, en maar ik dat werd hadden... zo relaxed toen. Ja, ik dacht, maar ja, weet je, maar dat... ik
1: heb dat dus bij sommige trainers, bij Van Bommel en bij de vorige trainer... Um, had ik echt zoiets van, ja, weet je, dit is...
4: Uh, Vind je dat Ja, vorige ja, nee, <laughs> training is wel? Ja, nee, ik hetzelfde zeggen. Ja, nee, maar dan
1: krijgen we dat gezeik weer. Um, <laughs> nee, nee. nee.
0: Ik, weet, ik wil best iets aanhalen. Wat, ja, uh, die nee, nee, en, nee. En we nee, 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 daar gaan we niet over beginnen. dat dus,
1: uh, <laughs> leidt ook al van de inhoud. Maar daar had ik echt, zeg maar, het idee van, oké, okay, nou ja, het zal wel. Maar bij Smeed en nu bij Bos heb ik het idee, nou, deze gasten
2: weten erg wat ze doen. Dus daar heb ik er gewoon vertrouwen in. En denk van, nou ja, weet je, het zal wel. Ja, maar vooraf heb je toch wel zo'n gevoel, zeg maar, dat je denkt van... Ik werd ik zelf ik om tien over twaalf ik wakker. Ik heb er klein... genoeg verstand van, Mark. Ja. Ik, ik lees geen papers erover. je ga gewoon kijken naar de nee, maar Gewoon, gewoon supporters gevoel. Ja. Ik werd zelf om tien over twaalf wakker met een klein katertje. Zeg maar ik had het precies <laughs> uitgepland. En ik, ga die, ik, ga, ik kijk op mijn telefoon, ja, die maar, opstelling. Ja, en ik denk: Godverdomme, jongens, ik zit denk, verdomme, jongen, een, nee, een kastje
1: ja, aan gelopen. Ja, oké, okay, maar dan zit ik in de bus met allemaal mensen. En die, denken, die, zijn de, die hebben dezelfde paniek. Terwijl ik denk: Nou nee, ja, weet je, het zal wel. Dus ik bedoel, we hebben daar een trainerstaf zitten. Ik, ik totaal met alle specialisten.
0: En die, die zouden het toch wel weten. Ja, en maar ik had... Um, uh, dan weten jullie dat ik dit seizoen... Uh, steeds heb gezegd dat het fijne van dit seizoen... is dat je gewoon als supporter achterover kan leunen. Het komt goed. Want, uh, ja. maar ik we heb gaan er al finale Champions League halen. Eén vraag was, voordat we zo naar het volgende... Ik was wel bij de eerste uh, helft pens- nee, 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 nu oh. doe ik wel even <laughs> iets scherper op de trein. Uh, we <laughs> hadden nog één vraag uh, online gekregen... van uh, onze vriend uh, Opa Toyvonen. Um, eigenlijk ook aan... Uh, uh, Pieter, uh, hoe komt het dat je denkt, nou, het gaat een beetje over die discussie over zijn we nou getest of niet, mm-hmm. maar je zag de afgelopen week dat de hele Nederlandse voetbalmedia al dan niet schoorvoetend nu toch wel toegaf, ja, misschien is PSV in de kern echt ietsje beter dan Feyenoord, uh, terwijl wij dat al heel lang zagen. Uh, hoe denk jij dat het komt dat, uh, dat iedereen zich dat nu pas realiseert?
4: Ik weet ook niet of je de hele Nederlandse voetbalmedia zo twee over één kan, uh, kan uh, scheren. Ik denk dat er best wel wat uh, diversiteit uh, in zit. Uh, maar ja, hoe ik denk dat het kan, heeft denk ik ook gewoon alles te maken. Nou, zeker als je de start van het seizoen pakt. Uh, en hoe Feyenoord zich dan presenteert. Thuis tegen Celtic, uit ja. tegen Atletico. En thuis tegen Lazio. Uh, tot en met dat moment. En daarvoor ja, die eerste twee wedstrijden heel knullig gelijk gespeeld. Mm-hmm. Als je dat punt in tijd pakt, uh, en je ziet PSV in de Champions League volledig afgedroogd worden door Arsenal, dan een ja, wedstrijd tegen Sevilla, waar je dan ook weer, mm-hmm. weer iets makkelijk twee tegen krijgt, en die wedstrijd tegen Lans. Ja, tot dat moment was het op zich niet zo heel onlogisch. Uh, dus misschien vroeg in de kerk <laughs> om dit in de PSV-podcast te zeggen. <laughs> maar om te denken, maar ik, voor mij heeft, veel mensen hebben er ook wel bij gezegd, dat je ziet dat bij PSV Hoeveel individuele klasse is. Dat dat meer is dan bij Feyenoord. Uh, voor je ja, ja, dat positiespel van Feyenoord? Ja, dat is heel goed. Feyenoord had ook in deze wedstrijd weer ja, 60% boven zitten tegen PSV. ja Dat zegt niet alles, uh, maar dat zegt ook wel weer iets, denk zeker, ik. over zeker. de kwaliteit van hun positiespel.
0: Nou, wat, wat me opvalt in dat beeld uh, uh, over Feyenoord is, ook, is dat er volgens mij twee, drie, vier wedstrijden zijn geweest waarin Feyenoord een ongelooflijk hoog niveau haalde. Uh, Maar dat men ook wel een beetje vergeten is die wedstrijden waarin ze helemaal niet zo'n hoog niveau haalden. En dat, uh, dus uit bij Twente zegt iedereen, ja dat hadden ze moeten winnen. Ja dat doen ze dus niet. En bij Sparta niet. En uh, bij Lazio uit niet. En dus ik, ja wat voor deze wedstrijd ook werd gezegd van de ondergrens bij Feyenoord ligt wat lager dan uh, die bij PSV. Um, maar ik vind ja, persoonlijk ook een beetje uh, gemakkelijk zo van uh, ja, PSV heeft nou eenmaal meer individuele kwaliteit, want ze kunnen ook iets meer uitgeven, wat ook maar half waar is, want ze hebben evenveel gespeeld. Maar heeft
1: het er ook niet gewoon mee te maken dat Feyenoord gewoon een grotere club is dan PSV? Ik bedoel, het is toch altijd zeg maar Feyenoord is toch gewoon in de media wat op het, ja. Ja, gaat, ja, dat ja. Het gaat dat toch wel meer over Feyenoord dan Ajax.
0: Ja, nee, maar dat, dat kan wel, maar dit gaat gewoon over hoe. nu luistert er niemand meer. Hoe, hoe, ja. hoe je de kwaliteit van het elftal op dat moment weegt. En ja. ik, ik vond het wel opvallend dat, inderdaad, als je naar onderliggende statistieken kijkt. is het al echt een aantal weken duidelijk. dat structureel PSV. nou, laten we het in ieder geval zeggen. zeker niet minder is dan Nee, Het is denk
4: ik al het hele seizoen. qua onderliggende statistieken, dat het heel ja. erg vergelijkbaar is ja. tussen die twee. Dat ja. het heel dicht bij elkaar zit.
0: Ja, oké, okay, we gaan even naar een ander item, namelijk. Ik heb hier een geweldig boek uh, voor me liggen. Ik pak het even vast. Uh, Er is één exemplaar dus met uh, vette vingers erop straks. Maar uh, met trots gedragen, 110 jaar shirts van PSV. Dat hebben wij uh, gekregen van uh, uh, de mooiste club van Nederland. Jij hebt ze opgehaald, Mark, uh, in het Philipsstadion. Dat klopt. En uh, wij mogen er twee uitdelen aan onze supporters... Uh, Elro, mag ik jou het woord geven? Jazeker, ja, nee, dit is echt een, echt een
1: historisch boek. Want het is volgens mij ook ter ere van het 110-jarig bestaan. Ik heb hem al eventjes bekeken. Ja, en het gaat dus echt maar over, nou ja, over ons shirt en uh, de historie van ons shirt. En, uh, nou ja, er staan echt prachtige plaatjes in. Ik zie hier Gakpo en Thee staan. En volgens mij Heding staat erin. En ook Gordado, Bij Memphis. Nou ja, weet je, we kennen ze allemaal wel. En, um, nou ja, We mogen er dus twee weggeven. En eigenlijk um, was onze vraag... Aan onze volgers van... Um, nou, welke... Wat is je favoriete PSV-shirt en wat is je mooiste verhaal erbij? Dus ik denk wel leuk om, uh, om even hier ook het rondje te doen. Begin ik bij ja, Pieter. <laughs> heb je een favoriet een PSV-shirt?
4: favoriet PSV-shirt, ja, ik Wat moet, is
1: daar bij jou voor nodig?
4: Voor, Ja, ik heb eigenlijk heel weinig met shirts. Okay, okay. Ja, dat vind ik best wel, uh, best wel uh, ingewikkeld. Maar ik moet zeggen dat het shirt... Van de shirts waar ik dan meteen uh, aan denk, maar dat is eigenlijk voor mijn tijd. Maar bijvoorbeeld het jaar met uh, Romario nog echt helemaal rood. Wordt uh, rood, uh, ja. De, ja. En dan gewoon echt helemaal clean. voor ik ja. uh, soms shirt. Ja, dat vond Dat is de eerste shirt waar ik aan denk. Dus kijk, misschien kijk, vind ik dat kijk. wel het mooiste ja, PSV-shirt. Ja, 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 ik
0: heb hem. Uh, we hebben hem hier uh, teruggevoerd.
4: Kijk, kijk. Ja.
0: Pagina
1: in de show notes. Ja. <laughs> of je moet het boek natuurlijk kopen en volgens mij is dat echt okay. wel bij de betere winkels te koop. Neem de, aan. Deze ook wel, de webshop. Uh, was ik kan. Oh, de webshop.
0: Toen de Champions League nog zonder uh, shirtsponsors was, uh, AC, het grote AC Milan tegen PSV, twee goals van Romario. Ja, die wedstrijd staat in mijn geheugen gebrand. Schitterend. Maar, um, uh, ja, dus, maar ik wil even het rondje
1: afmaken. Ja. Dus, nou ja, ik was eigenlijk pas net begonnen. Michiel. <laughs> ja.
0: Uh, oh, wat leuk dat je bij mij uitkomt. Ja, ik doe gewoon nog uh, Nee, Ik had op Twitter uh, ook een inzending gedaan. Uh, mijn dochter uh, van zeven loopt altijd met haar uh, Gakbo-shirt uh, midden in Amsterdam. Uh, pontificaal tussen de Ajaxietjes in haar klas zit ze uh, daar altijd. En het leuke is dat zij uh, op het schoolplein een kop groter is dan iedereen. En op vakantie tussen alle fijnorders En uh, met alle spelletjes wint. En uh, uh, ja, daar volledig... Uh, gerespecteerd wordt in haar schitterende gaat. Ga je
1: wel eens met je kinderen naar de dierentuin?
0: Uh, ook, ja. Okay. Maar ook naar het Philipsstadion. Zet je
1: dan, dan geef je dan ook zeggen, nou ga de krokodillen maar voeren. <laughs> of.
0: Nee, de, de, jij uh, uh, ja, de, de, dat gaat allemaal heel goed op die okay, leeftijd. En ook op latere leeftijd. Okay. Ja, dan nou. moet je ook niet zo op hitsen, uh, Elro. Nee, uh, als je in Manchester woont, dan is je grootste rivaal altijd je buurman. Hè? Of in Londen of zo, Noord-Londen. Ja, daar kan je wel dat kan gewoon. Ja.
2: Maar Elro is een hooligan, hè? Ja. Nee, ik die heeft niet die Kuip aan van... gooien, jongen. Nee, ja, ik ben
1: alles behalve een... Nou, ik, nou, ik ga me nog niet verdedigen Zoek tijd. <laughs> Mark, je favoriete
2: PSV-shirt? Ik, uh, ik, heb, ik heb zelf niet zoveel PSV-shirts. Uh, ik vind zelf dat die ene van Gutsen, dat lichtblauwe... Uh, in dat laatste jaar van Schmeet is dat volgens mij... Ik vind dat er een schitterend shirt. Volgens mij is dat ook geïnspireerd op een... Uh, volgens mij was dat het derde tenue of het tweede... Maar het is volgens mij ook geïnspireerd op een oud nu. En ik vind die twee honderdjarige uh, uh, tenues, oh, ja. die uh, donkerblauw en uh, die rode, volledig rode, die vind ik heel erg mooi. Ja. Ik heb die beide heb ik ook. Ik heb bij die donkerblauwe heb ik stroomman achterop staan. En uh, bij die uh, rode dat was volgens mij dat jaar dat Depay uh, doorbrak. Dat is ja ook het eerste jaar van mijn cocu. Toen ging ik dat shirtje halen en toen zat ik nog na te denken van wie wil ik, wie wil ik nou achterop? En je had toen net die grote transfer van Maher. Je had bijna al om nog spelen en zo. En toen zei ik van nee, ik wil Depay hebben want die gaat sowieso doorbreken. Ja, goede keuze. Die uh, heeft dat seizoen echt een doorbreekseizoen gehad. Dus uh... Ondertussen ziet Michiel het hele boek uit te lezen. <laughs> dus
1: die,
3: uh, nog, nog meer vette vingers. Lust, nog
0: meer vette vingers. Dus, uh... De foto van Romario van het shirt wat Pieter noemde met uh, Ronald oh, ja. Koeman is uh,
3: hoofdstuk 3. Marie. Ja, ik heb dus ook heel weinig met uh, shirts. Ik vind het altijd heel vermakelijk uh, hoe het helemaal los kan gaan op het moment dat er een shirtpresentatie is. En wat er dan mis is met boordjes en kleurtjes en logo's. En, en, ik, en, ik, en, ik, en ik volg het niet. Ik kan het ook... Uh, het, het doet me ook niet zoveel. Ik denk het mooiste PSV-shirt is wel van het huidige seizoen. Want dat is toch uh, het shirt waar we kampioen in gaan worden: de Beken gaan winnen. En volgens Michiel de halve finale van de Champions League gaan
4: ja, winnen. Ja, ja. Dus die maar houdt het. Ik merk dat ze de PSV-podcast ja. niet geloven in jinxen. Dat, nee, uh, nee, nee. Het is geen
1: nee, nee. ding. Nee, het is een houten tafel, jongens. Succes. Uh, <laughs> <laughs> nee, oh, ja, kijk. Oh, oh, en nu oh, moet ik hem jij? dus. Ja, kijk. En ik heb dus best wel. Ik ga hier dus echt verschrikkelijk lekker op die shirt. Ja. En ik ben dus ook degene die er altijd ja, Je, je een mag er maar over. vier noemen. Oké, ik heb er twee. Eigenlijk anderhalf. Dus eigenlijk die eerste, daar was ik als kind, was ik was ik echt verdrietig dat we een grijs shirt hadden met zwarte streep. Vond ik zo verschrikkelijk lelijk. Oh ja. Ik denk, wat moeten we ermee? En, en toen was het nog de tijd dat je niet ieder jaar een, een nieuw shirt kreeg. Dus dan moest je twee jaar moest je dat uitzingen. En dat vond ik zo'n verschrikkelijk lelijk shirt. Maar uiteindelijk ja, hadden we daar halve halfvinaal Champions League mee. Wonnen we uit bij Ajax met 04. En dan is zo'n shirt opeens prachtig. En sowieso dat we daarover, nou ik denk een jaar of drie. Als ze niet, als ze niet al te creatief zijn, daar een remake van krijgen. Dat het weer een retro is. Um, is het nou dus, eigenlijk
0: grijs of een beetje beige? Jongen? Het is grijzig. Sommige foto's lijkt het, want ja. ze hebben daar een geweldige wedstrijd uit in Monaco. Dat ja. Venner gewoon scoorde. Ja. Van Bommel drie keer in de arena. Ja, ja, toen
1: bestonden derde shirts ook nog niet en zo. Ja. En, en dus dat, eigenlijk zeg maar dat zo'n shirt... dat ik dat heel erg lelijk kan vinden. Maar als je daar mooie wedstrijden in wint... wordt het shirt vanzelf mooi.
4: Oranje 88 effect.
1: Ja, ja dat ja. En dat heb ik als supporter bij PSV ook helemaal. En nu, en dat was eigenlijk wel wat ik... Wat ik eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer merk is van, ja, weet je, ze moeten het gewoon verkopen. Dus dan brengt ze er eentje in half juni, dat is salaris geweest, nog eentje half juli en eentje <laughs> half augustus. Dan komt het de derde shirt, dan gaan mensen gaan die, gaan die natuurlijk allemaal kopen. En nu hebben we een datashirt of een computershirt. Dat is dat derde shirt waar we nu mee uh, bij Feyenoord hebben gespeeld. Ja. ja, dat heerlijk hoe ze dat dan weer kunnen verkopen. En daar geniet ik dan echt van. Heb je,
0: heb je hem ook?
1: Nee, maar ik zag bijvoorbeeld bij Feyenoord ook. Dan maken ze hun. Die hebben nu een vierde shirt, maar ze maken volgens mij de derde shirt maken ze altijd zo mooi dat iedereen die koopt. Yeah. Dus iedereen koopt zeg maar die thuisshirt. daar veranderen ze niet zo heel veel aan. Of ze hebben weer een of ander dom haakje van 100 jaar bestaan of weet ik veel wat of 110. Dan verzinnen ze weer wat en die verkoopt dan heel goed. En dan zo, zo'n derde shirt. Ja, die, die maken ze altijd zo uh, mooi. Ja. Die, ik vind die zo mooi. En dat doen ze volgens mij expres. En daar trap ik altijd weer in. En ik vind het dus heerlijk hoe ze dat dan ook weer verkopen, als het computer-shirt van Brainport. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt. We
0: zijn, uh, we zijn live getuigen dat Elro uh, ontdekt dat zoiets als marketing bestaat. Maar ja, dat maar, ik, ja maar, maar
1: ik ga daar dus, dus echt goed op. En zo, zo uh, PC had vroeger ook: dan moest je een puzzel spelen en dan kon je een sh- deel van het de shirt. Maar ja, dat waren allemaal ingeplande tweets. Toen dus, zeiden uh, dus, ja, je moet, zoveel, uh, je moet deze hashtag gebruiken, hè, deze hashtag. Dus iedereen. Die hashtag gebruiken, maar je zag gewoon ingepland. Dan, dan, dan gaan ze weer een stukje van de okay, shit. Uh, Marco ja.
0: of Elro, wie ja. heeft er gewonnen?
1: Wie heeft er gewonnen? Oké. Okay. Want we hebben natuurlijk ook inderdaad... Uh, het gaat, onze verhalen zijn mooi, maar er zijn natuurlijk een aantal uh, mensen... die hebben hun verhaal ingestuurd. Gestuurd. En het is wel leuk, uh, leuk om jullie daar ook mee te nemen. Um, even kijken. <lacht> even bijpakken. Nou, in ieder geval... Mar-
0: Mark, ben jij goed voorbereid? Of ja, niet? Vast wel ze gaan bij hun laptop in. Ja,
1: mooi is dat? Oké, okay, okay, snel. Heel even um,
0: geduld, luisteraars.
1: Rudolf Neuber um, was afgelopen zomer in Spanje en er was er een straatvoetbaltoernooi. En oh, ja. Hij raakte daar in, uh, in gesprek met een aantal, uh, aantal jongens die meededen. En ze hadden dus allemaal zeg maar, shirts van Real Madrid aan. En uh, hij had toen afgesproken dat ze de finale zouden spelen. Dat hij uh, het dat, dat PSV-shirt aan zou doen. En die jongen P PSV-shirt heeft het toernooi gewonnen. En uh, heeft een hele mooie foto ook opgeleverd. Dus wij vonden eigenlijk, zeg maar... We hebben Ruben het... uh, heeft ja. er één gewonnen. Ja, we hebben er wel echt lang over moeten discussiëren, want we waren wel echt heel veel goede inzendingen. Ja. Maar hij heeft, hem, uh,
0: hij, heeft hem, hij heeft hem te pakken. Dus dan moet dus Ruben, Ruben even zijn... Uh... Rudolf, het is niet Ruben, Rudolf. Rudolf. Oh, Rudolf. Rudolf. En Rudolf moet even ja, een even DM'tje even sturen DM naar sturen. ons. Ja. En dan uh, krijgt hij een van de twee boeken.
1: Ja, en de andere die wij ook heel erg goed vonden, die kwam uh, bij uh, ons in de, in de DM. Ja. Dat is... Oh. Jong, jong, jong. Dat is? Ik heb gewoon een ander account. Dat is, uh... Emiel Vertogen.
0: Emiel Vertogen? Ja.
1: En vertel, waarom? Um, met een PSV-shirt. Ja? <laughs> nee, in, um, die, die had een hele groep vrienden en uh, die hadden ze allemaal PSV-shirts gegeven en die waren met een hele groep vrienden. Uh, in Zeeland hebben ze allemaal met een PSV-shirt. Mooie foto had hij meegestuurd. Dus we hopen dat we hem, uh, dat we hem mogen delen. En, Emiel
0: en Rudolf moeten ons even een ja, adres in de DM sturen ja. en die krijgen allebei een schitterend boek.
1: Ja. En er waren nog heel veel andere mooie verhalen onder andere um, met de Mark van Bommels shirt en PC-supporters uit Frankrijk die altijd het pc supports aan hebben. Die staan ook in het boek. De Franse boer onder andere. Oké. Okay. Um, dus uh, ja, check echt even ook onze ons Twitter-account en er staan alle ja. er staan alle mooie verhalen onder.
0: En uh, in het kader van marketing, uh, degene die niet hebben gewonnen, koopt het boek. Het is wel echt uh, schitterend. Uh, Foto's van uh, spelers en supporters met shirt. Ik zie hier zelfs uh, Guus Meeuwen staan. Maar ook andere supporters. Uh, Schitterend. Oh, we moeten door. We hebben hem hem. hem al vergeven, maar het is genoeg. We gaan uh, gaan het even hebben over de ontwikkeling van PSV dit seizoen. Uh, Daar was uh, Elro al stiekem mee begonnen. uh, Jij had het er net over, uh, Pieter... Uh, dat je zei dat PSV eigenlijk beter is geworden in het opvangen van tegenaanvallen. Zo noem ik het maar even.
4: Ja, niet echt tegenaanvallen, maar meer ja, tegenstanders die onder de eerste druk uitspelen... om dan weer terug te komen in de organisatie.
0: Ja, ik dacht, ik denk zelf ook te zien, maar kijk even naar jou Marien of jij dat ook herkent... dat ik vond zelf de eerste helft of de eerste kwart van het seizoen, zeg maar, PSV ook spectaculair. Ik denk aan die wedstrijden tegen Storm tegen Rangers... Dat je echt op het puntje van je stoel zat en, de, en deze, het tweede kwart, nu is het stabieler. Is het gewoon uh, professioneler, heb je het gevoel dat het degelijker is. En, en de resultaten zijn er niet minder om, maar de flitsendheid van stormgraat thuis en Rangers thuis is misschien iets minder. Zie jij dat ook?
3: Uh, ik zit even te zoeken hoor, of ik dat ook zo vind in, in, in doelpunten zie je het sowieso uh, volgens mij niet, niet terug. Maar nou ja, papa uh, tu- to- uh,
0: en... die ook nog in plaats van Til. En, uh, ja,
3: Sto- maar Stormcras uh, bijvoorbeeld, dat, dat waren wel wedstrijden waarin we voor mijn gevoel echt 90 minuten lang vol uh, aan het uh, druk zetten waren. En nu zie je wel momenten zeg maar dat ze dat misschien wel minder doen uh, of uh, wat meer vanuit een uh, bepaalde organisatie uh, voetballen. Uh, en... And, ik, had, ik heb ook wel het idee, maar, uh, maar ik weet niet of dat zo is. hoor. Uh, alsof het iets minder dynamisch is of zo. Dus, ja. dus minder beweging, minder rotaties nu, rond hè? de bal. Ja, nu zeg maar. En uh,
2: Mark, zie jij dat ook of zie je het anders? Ja, ik denk dat, dat het net ook al zei. Ik denk dat PSV gewoon nogal lang heel erg mist. Want met, ja. lo, zeg maar, van, de vier, van de vier posities voorin, met Luc de Jong, met Bakke Of ja, de rechtsbuiten, de spitspositie de en de linksbuitenpositie alle namens die, die daar staan... is eigenlijk Noah Lang... de enige echte speler die... Uh, ja, hij is veruit de meest creatieve speler... en ook ja. de speler die het vermogen heeft... om echt het spel naar zich toe te zuigen... en vanuit daar eigenlijk... op het moment dat hij de bal heeft... gewoon een, een nieuwe dynamiek te creëren... rondom ja. hem heen. Dat ja. heeft de rest heeft niet zo, vind ik.
4: En die maakt ook dat die hele linkerflank van PSV ja. heel erg dynamisch werd... met ja. of Van Aanold of Desdracht... die ook allebei ja. binnenkant, buitenkant kunnen spelen... en met de zwervende vierman die zag... Begin van het seizoen dat bijna iedere tegenstander worstelt. met dat tactische vraagstuk ga je dan wel door op Veerman? Ga je niet door op Veerman? En als hij doorgaat, hoe dek je dan uh, lang af? En dan komt op een gegeven moment ook nog die uh, des-of van de Anold uh, erbij. Ja, daar ja. hebben we heel veel tegenstanders heel veel moeite mee gehad.
0: Ja, zie, zie jij uh, uh, verbeterpunten van dit PSV nog, Pieter?
4: Ja, verbeterpunten altijd wel. Kijk, ik denk... En in die zin denk ik ook dat Bos een goede keuze gemaakt heeft tegen Feyenoord... dat in sommige wedstrijden dit centrale duo met zoveel ruimte in de rug... dat het gewoon kwetsbaar is. Uh, en ik denk, ah. ja... Wat tegen, tegen
0: wat voor soort teams? Want dan moet, je, dan moet het al van het niveau Arsenal zijn. Of is het ook van een lager nee. niveau met andere tactiek?
4: Ja, ze zou ook lager niveau kunnen zijn. Maar het gaat er met name om dat je op een gegeven moment... een middenvelder of een buitenspeler vrij kan krijgen... met gezicht naar het doel van PSV... Ja, zoals zoals, zoals Brobby uh, Ja, Robbie mee natuurlijk Sevilla ook. En een serie. Vandaag is het ook drie keer maar, dat, ah, hij, uh, dat hij er uh, achter glipt. was. Oh, en dat ja. zijn gewoon allemaal momenten. Dat dan een middenvelder, een bek die kan voetballen. Net wat ruimte heeft om zo'n paas ook te geven.
0: Uh, maar nou, nou ben jij een Peter Bos kenner. Uh, uh, maar ik heb altijd begrepen dat Peter Bos. En daarvoor ook wel Roger Smit. Dat die dat soort trainers accepteren. Dat je die risico's loopt. Omdat ze zeggen uiteindelijk loop je minder risico's in zijn geheel -hmm. en en creëer je meer gevaar in de aanvallende aanvallend Uh, en dan kan er in sommige wedstrijden kan een El Nassiri of Bobby drie keer op de keeper aflopen zo be it
4: ja dat dat dat? is zeker inderdaad hoe Peter Bos uh, denkt Uh, dat was natuurlijk ook goed te zien uh, voor die wedstrijd tegen Feyenoord dat je dan ja, zijn enige verklaring vaak voor keuzes is voetbal, kies voor voetbal. Uh, de, daar, daar komt hij in principe op neer. En ja, uh, zo denkt hij ook. En dat is ook waarom hij denk ik Ramaljo enorm verdedigt. Uh, ja. Omdat hij ziet dat Ramaljo het wel doet waar Bos een bloedhekel aan heeft. Zijn verdedigers die dat niet doen. Nou, bijvoorbeeld bij uh, Die, die zijn, wat niet doen. Nou, die niet durven met die ruimte te spelen. En die eigenlijk de laatste lijn naar achter trekken. Ah, ja, ah, ah. Ramaljo. Kijk, wat je er ook van vindt. Ik vind hem eerder daar nog uh, een soort kamikaze piloot in. Dat hij te agressief doordekt. Dan dat hij bang is uh, mm-hmm. voor die ruimte. Terwijl hij misschien wel reden heeft om bang te zijn. Omdat hij niet de snelste is. Ja. Maar hij durft wel door te gaan. En dat durft Bos Kakli ook. Uh, en ik denk dat daarom Bos hem ook verdedigt. Omdat hij ziet, ja, ook al ja. heb je misschien niet uh, de maximale topkwaliteit. Jij doet dat wel uh, elke keer. En daardoor... Kan de hele ploeg ook vooruit uh, blijven spelen. Alleen ja. Ja, die drie keer dat die bal er wel achter valt. Ja, dan ziet er Ramoyo er heel slecht uit.
2: Ik vind, wel, ik, vind wel, uh, ik vind het wel een interessante opmerking. Maar ook wel in, gelijk ook een vraag eraan. Want volgens mij best wel veel mensen zich afvragen. En wat best wel vaak geopperd wordt. Ook elk seizoen eigenlijk weer aan het begin. Waarom komt Deze dan niet centraal te staan? Want in, ja, als je gaat, gaat kijken naar hem als speler. Hij heeft denk ik best wel een compleet profiel. Zeg maar om. Om die rol te kunnen vervullen. Want hij is en snel en atletisch. En hij kan ook zeg maar, naar, voren, naar voren dekken.
4: Ja, ja ik denk meerdere factoren die meespelen. We hebben natuurlijk een jaar gehad met Smit. dat het wel echt een koppeltje was. Uh, these met uh, Boskakli.
2: Ja, Smit heeft, heeft dat ook bewust uit elkaar gehaald.
4: Ja, op een gegeven moment is het ook weer. Uh, is er wel uh, toen op een gegeven moment mee begonnen, toch? Uh, Smit. Ja, klopt. Uh, these ja. en uh, Boskakli. Alleen, ja, ik denk wat ook meespeelt. Uh, dat is ook waarom Bos ook weer van Mojo prijst uh, is bijvoorbeeld ook coachend vermogen van achteruit, ja. zeker, maar dat is ook een paar jaar geleden toen was Boskakli uh, natuurlijk nog minder in Nederland en dan een Engels aancoachen, maar die was natuurlijk niet dat hij uit een lekkere periode kwam met uh, Van Bommel uh, qua vertrouwen uh, en T is natuurlijk ook nog heel erg jong en dat is dan misschien wel heel erg veel terwijl je juist op die plek kijk, toen ging het natuurlijk ook bij uh, Smit vaak over restverdediging... Dat is natuurlijk ook iets waar Bos veel focus. Ja. En ja als je Romalio bekijkt. Ik heb hem op een gegeven moment ook voor een stuk op VPro ben, ben ik hem gaan bekijken. En als je dan ziet wat hij ook doet als de bal niet bij hem in de buurt is, zie je dat hij heel veel bezig is met zijn ploeggenoten. Ja. En zeker iemand als Dest ja. Bijvoorbeeld als die rechtsback staat. Die heeft coaching ja. nodig. Het is wel lekker. In de ik zag <laughs> ja. dat de bos het deed. <laughs> <Ja. hast> <laughs> maar het is lekker als je speler in het veld en die al zegt. God, je ja. moet nu naar achter komen. Ja.
0: Ja. Bovendien, vind je niet ook, Mark, dat. Uh, de, een onderschatte kwaliteit van deze is in die rol die een beetje ook Gert heeft. Een beetje die, hoe heette dat ook weer? Een inverted uh, wingback? Hoe, uh, hoe inverted wingback, ja. Maar, dat maar is dat hij, nee, het zet... is niet echt een inverted wingback. Nee, maar. nee, maar, maar zijn traptechniek waarmee hij die, die vallende bal op Luc de Jong al een paar keer heeft gegeven. Die is behoorlijk goed als hij in die positie komt. En uh, volgens mij heeft Bos dat ook geprezen aan mm. hem. En dan staat hij wel precies op de goede plek, toch?
2: Je bedoelt... Je bedoelt...
0: Deze. ja dus uh, dus ik bedoel er is, wat, ja, is wat een reden nou de, ja, de, nee, volgens mij is er reden om deze op rechtsback op te stellen dat bedoelt Michiel ja, ja. omdat ah. je dan uh, omdat hij in het voetbal iets brengt en in de balans omdat Dest vaak heel ver naar voren gaat en deze iets minder ver dus dat ja dat hij op die plek beter tot zijn recht komt
2: ja ik denk dat dat ik denk dat dat sowieso van meerdere puzzelstukjes afhankelijk dat ligt ook aan wie je als buitenspeler hebt staan uh, ja. ik denk als er normaal een take-drinker gooit. Ik denk dat vanuit dat punt ook voor Bos wel lekker uitkomt. dat lang geblesseerd is geraakt. Want met Bakkajoko op rechts. en These uh, als rechtsback. dat klikt heel erg goed. Terwijl ik denk dat These en Lozano wel een lastige combinatie gaat worden. met die twee. En hij heeft oh, als je dan Lozano rechtsbuiten zou zetten. Ja, als je Lozano ja. rechts buiten zou moeten zetten. en hij heeft natuurlijk nu het geluk. Ja, maar dat, laat hij het ongel- maar dat gaat hij niet doen toch? Hij heeft het ongeluk gehad dat, zeg maar, dat, uh, dat hij nu Lozano links kan zetten. omdat Lang eruit ligt. Wat natuurlijk heel interessant naar de wind stopt... om te kijken wat daarmee gaat gebeuren. Volgens
0: mij zijn we allemaal driftig op zoek naar dingetjes... die mis zouden kunnen gaan... omdat heel veel mensen nog steeds niet kunnen nee, geloven maar, dat het gewoon... Ja, maar het nee. gaat,
3: volgens mij gaat het ook niet over of het
2: misgaat... maar gaat het erom waar, waar, waar ligt de eind, de, de lat zeg maar. Dus kan het nog beter? En, het is best wel belangrijk. Op een gegeven moment als trainer wil je volgens mij denken... naar een bepaalde consistentie toe. Als je wil een consistentie in je speelwijze... hebben maar ook in, zeg maar, in, je, uh, in je velbezetting... en je propjes die je opstelt... om zeg maar, een soort van vastigheid te kunnen creëren en wat in ieder geval scheelt is dat je voor best wel veel je kan voor met jongens als Sarbari of Tilman kan je wel accenten verleggen zeg maar uh, stel of je nou met Dest of deze op rechtsback gaat z- spelen kan dat ook alleen zijn ook nog denk ik na de winterstop best wel een aantal grote puzzels of je nou voor met Lozano op rechts, rechtsbuiten gaat spelen of met Bakayoko op rechtsbuiten ik nee, denk dat dat best wel nog best wel een groot verschil gaat maken hmm, ik ja. denk dat in ieder geval voor Psv
0: ja, maar ik, ik weet dat jij een uh, Bakayoko-criticus bent een beetje, Mark. Maar het gaat, dat gaat echt niet gebeuren. Bakayoko gaat, blijft gewoon de, die, die dat, is, heeft zoveel waarde. Niet alleen transferwaarde, maar ook voor dit team. Ik zeg niet dat het
2: gaat gebeuren. Maar ik ben wel benieuwd hoe de puzzel na de winterstop gaat worden. Ja. Want dan is dat denk ik wel weer een andere dynamiek als iedereen fit is.
0: Als, je, als jij nou, uh, Pieter, ik breng je even in de positie van hmm. de Ernest Stewart of Peter Bos. Het is winterstop en je hebt, eh, omdat we de tweede ronde hebben bereikt, je hebt 10 miljoen te besteden. En, en stel, we spreken af, je mag één speler halen uh, en je, om, om dit PSV te versterken. Uh, wat voor type, of heb je iemand in je hoofd? Die, ah, ik heb niet
4: meteen uh, iemand in mijn hoofd, maar ik denk wel dat ik dan voor een controlerende middenvallen zou gaan. Ze zijn ah. nu geloof ik ook erg aan het zoeken naar een centrale verdediger, maar... Ja, ik denk, zeg maar, de enige manier waarop ik dit bij PSV fout zie gaan in de eredivisie... is als hij die schouten geblesseerd raakt. En we hebben het er net over dat uh, Veerman dat uh, tegen Feyenoord heel goed deed. Ja. Uh, maar ik denk niet dat hij consistent een echte controlerende middenvelder is... Nee. die daar heel betrouwbaar is op die uh, positie. En dat Bos dat wel echt nodig heeft. Dus dat het dan lekker is als je daar een extra nee, ja, Bosch, optie uh, zou hebben...
0: Bos zegt dan, dan kan of Boskali of zelfs Van Arnold uh, daar naartoe. Ja, uh, ja, dat zei
3: hij. Dat zei hij zei, als het moet, ja. dat zei hij. Dan kan daar Boskali kan er spelen. En Des zei hij ook nog, die kan er spelen. En hij heeft nou de, in die laatste oefenwedstrijd met Van Arnold geëxperimenteerd. Ja. En daar uh, ja, was volgens mij niet heel redelijk enthousiast over. Dus er zijn meer volgens mij pleisters. Ik denk dat hij wel heel graag nog inderdaad een zes ziet komen.
0: Morgen, dus, morgen uh, spelen ze tegen Heerenveen misschien wel zonder Veerman. En... Uh, uh, dat is interessant om te
2: zien. Uh, hoe ik denk dat dat wel op te vangen valt. Want met Sabari als achter, hij brengt natuurlijk een hele andere dynamiek. Uh, en hij, hij brengt hele andere kwaliteit aan de bal. Maar je krijgt nog steeds wel een soort van. Uh, je kan nog steeds wel dat er progressie aan de bal plaatsvindt. En je kan, je kan nou voor met een, echt met een punt naar achter gaan spelen. Waardoor je Sabari weer in zijn, meer in zijn kracht kan zetten. Ik denk dat dat niet zo'n niet zo'n is. Nou ja, ik denk echt dat Schout het grootste probleem dat is. Dus ja, ik, wel, het is wel interessant, want Schout heeft zeg maar. Aan het, begin van, aan het begin van het seizoen was een dat hij een wedstrijd niet meedeed. Ja, volgens mij vol- twee... Twee wedstrijden. twee wedstrijden. Dat was volgens mij de ook ja. dat Bos zei over Veerman. Zeg maar, dat van, uh, als Schouten volgende week niet meedoet. Tegen, volgens mij als het tegen Sevilla thuis. Dan hebben we waarschijnlijk een heel groot probleem. Volgens mij heeft Schouten die week ook alles 90 minuten speelt gewoon met pijnmedicatie omdat ja. dat het ja. gewoon echt moest.
4: Ja, en hij wisselt hem ook iedere keer dan vlak voor wedstrijden, ze wel grote ja. voorsprong, bijvoorbeeld de Heracles in één keer op. Ja, want ja, je, je, je van we kunnen nu uh, even rust geven, dan uh, moeten we nu ja, voorzichtig zijn. Als je,
3: als je dan kijkt inderdaad naar speelminuten, dan zie je Veerman gewoon echt helemaal bovenaan staan. Die denk je van ja, die zou je toch ook wel een keertje eerder willen wisselen, zeg maar. maar ik is dan inderdaad voor jullie die Schouten.
0: Dus. Nou ja, het is wel zo dat Schouten en, Ve- en Veerman toch ook al wel uh, hier, uh, nou ik wil niet zeggen onderschat, maar uh, alle anderen zijn meer lopers inderdaad, en uh, dit zijn echte Pasers oh, uh, ook nog wel, uh, ken jij Aster Franks?
4: Uh, ja, die uh, ken ik Sam dus Planting heeft hem destijds ook geanalyseerd ja, dus ik, uh, ja. Z- ik heb, een, ik heb type een beeld zijn? van hem ja, dat, dat zou zou kunnen passen in uh, ja, die profielschets. En Bos heeft het altijd over... Je uh, mag tegen Bos niet zeggen, die zit altijd op taalgebruik. Verdedigende middenvelder. Hij zegt altijd, ja, moet een controlerende middenvelder zijn. En ik denk dat je dat bij PSV dit seizoen goed ziet met het onderscheid. Ze begon natuurlijk ook nog het seizoen met Zangere. die wedstrijden waar jullie net uh, over uh, ja. hadden. Dat is een verdedigende middenvelder. Die, ja, daar staat om ballen af te pakken. Uh, en die dat doet eigenlijk met zijn fysiek. En Bos wil daar een... Ja, denkende speler. Uh, in die periode bij Ajax had hij ook lastig op die uh, plek staan. Uh, en toen viel het voor hem in elkaar. En je zou kunnen zeggen dat het bij PSV het ook echt in elkaar is gevallen. Toen schouten op die plek is komen te spelen. Of wellicht een ja.
2: jongen zoals Tygo Land. Want die speelt nou bij... Ik ja. weet niet waar hij al zover is. vond het heel is. goed in de
4: voorbereiding.
2: Maar hij speelt bij jong PSV speelt hij ook stevig als op zes. Ik denk dat hij nog wel even nodig heeft. Maar.
0: De nieuwe Frenkie de Jong uh, hype Hey, hem. Uh, we gaan zo nog even over Peter Bos en een aantal uh, random vragen. Maar eerst even het hoogtepunt van elke 1913-podcast. Nou ja, Het wil, dilemma ja. van Elro. Elro ja, ik, had hem, ik had
1: hem weer mooi voorbereid. Nee, dus, um, Ma- ik, maak er even wat van. Ja, volgens mij, ik weet niet of ik deze al een keer gegooid heb namelijk. Dus daar ben ik nu al onzeker over. <laughs> um, gooi maar gewoon. Ja, maar hij is wel weer relevant namelijk. Want ik ga je dus enorm goed doen. Dus stel, we draaien een historisch seizoen en we winnen alle 34 competitiewedstrijden. Mm-hmm. Maar we winnen niet de Champions League.
2: Smaak, volgens mij heb je, ja, je deze hebt,
1: heb ik al voorbij zien. Hebben dus, we die al een keer dus, gehoord?
0: Ja, nee, maar dus of we winnen de Champions League. Nee, of, ja, we, nee. of we worden nu geen
1: kampioen meer. Maar we, dus we worden geen kampioen, maar winnen wel de Champions League. Of wat, wat we winnen. voor seizoen is dat dan? Ja. <laughs> ja. ja.
0: <laughs> nou, een beetje zoals Peter Bais. Nee, en Liverpool is volgens dus mij ook de 9 en, of zo geworden Ja, Ajax werd ten tweede en haalde wel de Europa League. Ja, van, dat klopt, nou. ja. 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 Maar, maar oké, okay, dus van een achterzandje. Dus, achterstandje. Ja, dus ja, ja. Doe hem ja. nog één keer. Scherp, ja, heel
1: goed. Dus we winnen. Optie A. Dus optie A is, we winnen de Champions League, maar we worden geen kampioen meer. Oké. Okay. Dus we storten compleet in, in de competitie. Maar, maar, maar,
0: maar, dan, maar dan, volgens mij, kan je niet lager eindigen dan tweede of derde. Dus dan worden we tweede.
1: Nee. Ook. Ja. Geen Champions League. Ja. Geen ja. Champions League. Okay. Nee. nee. Maar je wint wel. Natuurlijk ja, wel. Ja, maar Tuurlijk als je wel de Champions League wint, dan, dan zit je in de sowieso de Champions League. League. Oké. Okay. <laughs> ja. Slecht. Dus voel heb de je mijn hand Ja, jongens. Maar, of je wint. Alle 34 wedstrijden en je draait een historisch seizoen, wordt ongeslagen kampioen. Oké, okay, Mark, wat kies je? Ik, uh,
2: ik zou het Champions League winnen, 100%. Ja,
0: ja, ik ook, 100%, want dan ben je geplaatst. Uh, oh, talk about historisch seizoen. Marien?
2: Ja, ik ga er ook voor, ja.
0: <laughs> Serieus? Pieter, Pieter, wat zou jij oh, kiezen? Ik
4: zat dus wel te denken, eigenlijk zou je dus beleidsmatig moeten kiezen voor... Die eredivisie. Want je ziet vaak dat de competitie wordt bijna altijd gewonnen door het beste team. En de Champions League, daar wordt zo vaak gewonnen door een team. Maar Ook een WK of een EK. En dan worden natuurlijk daarna allerlei conclusies aan verbonden over uh, ja, hoe goed ze wel niet uh, waren. Maar ik heb ook het Madrid, ja, die weten nog steeds niet hoe ze uh, twee jaar geleden, hoe ze nou een de met Champions League hebben kunnen winnen. Of bijvoorbeeld Chelsea met Roberto Di Matteo, die daarvoor en daarna een totale. Ja, fiasco bleek uh, als coach. Maar toen wel de Champions League heeft... Ja, nou,
0: kijk, je zit in het hol van de leeuw. Want ik kan me wel een seizoen, twee seizoenen geleden herinneren... Toen Roger Schmid twee punten achterstand. Tweede werd. Dat niet de beste team kampioen werd. Maar, uh, uh, maar kijk, aan de andere kant. Stel je wint de Champions League. Hè, als je het hebt over transferwaarde En uh, je wil beleidsmatig... Dat is nog meer impact dan uh, 34 wedstrijden. Nee, maar, ja, maar. Al kijk, die spelers, want juist omdat het zo'n vloek is, dan is uh, Saibari uh, 50 miljoen waard. En uh, Luc de Jong ook nog in één keer, weet je wel. Dat vind
4: ik ergens ook wel fascinerend. Dat is, ik heb het idee dat dat ook nieuw is om de supporters, van, dat je heel blij bent dat ja. jouw spits ja, op middenvelder voor 50 miljoen wordt gekocht, ja. ja. Terwijl je denkt, ja... Je wilt die toch voor jouw Ja spelen? Nee, nee, nee.
0: <laughs> dat is wel gek, ja. dat sporters meer geld
1: aan ja, tellen zijn. Ja, kijk
4: dan, anders uh, naar klussen. Ajax nu, de, daar ja. hebben ze heel <laughs> ja, veel geld op de bak. Ja, maar ja. ik
1: ben het dus echt volledig nou, liever echt niet, hè, liever nee, niet. met jullie oneens. <laughs> ik ben het dus met Pieter eens. Maar als je 34 wedstrijden wint, en je draait een historisch toen, daar hebben ze het toch nog eeuwig over. Daar gaat, daar gaat toch meer door Europa als dan de PSV Champions League wint. Oh. 100 100 procent. Als je 34 wedstrijden wint, je wint de hele competitie. Iedere wedstrijd. 1988 nee, is ook niet ben gebeurd. ik gaan voetballen. Onder ja. de, uh, verloor Hans PSV, Verloor
0: PSV wedstrijd 23 of zo. Ja, ja, nee, maar maar die, die, die Hans van Bre- psv Eindhoven is de kleinste stad in Europa. Met een Cup 1. Het is echt fantastisch nee, Ja, uh, dat zal
1: me wel, maar James Lee kan me echt gestolen we, we gaan door, we gaan door. Um, <laughs> we gaan even naar Peter Bos.
0: Um, uh, Pieter, jij hebt... Uh, uh, Peter Bos was op de boekpresentatie van jouw mm-hmm. boek. Jij uh, kent hem al wat langer. Voor, ik begreep ook dat jij uh, toen uh, bent uitgenodigd door Peter Bos bij hem thuis. Ja. In die tijd. Um, uh, dat was uh, een jaar of vijf geleden of zo.
4: Ja, dat was in die periode. Toen was hij trainer uh, van bij, bij Ajax... Ajax. Ja. ja, dat was in die periode. En was ben jij hem
0: toen gaan volgen of al langer?
4: Nee, ja. De trainer Peter Bos uh, kende ik natuurlijk ook al wel... Uh, ...voordat hij... Uh, van Herakles. Dat, uh, 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 ja, ja, precies. Kijk, ja, en, kijk de, de, dat soort trainers... Uh, er wordt mij vaak gevraagd ook van... Ja, ...wat is een soort van je favoriete trainer? Ik zeg ook helemaal niet dat Peter Bos uh, uh, de beste trainer is. Zoals niet zegt dat Gorgon Zampoli de beste trainer is. Maar ik vind het altijd leuk als iemand op een grens zit. Een trainer dat je denkt van... Het is absurd eigenlijk wat jij doet, maar je hebt er wel over nagedacht. Dan, mm-hmm. dan ben je eigenlijk mijn man. Ja. Uh, terwijl zeg maar, ja, uh, pakkenbeet, uh, Guardiola is ook over nagedacht, maar het is zelden echt absurd uh, wat hij doet. En ja, Bos is iemand die speelt met herengles uit in de kuip. Die ja, 3-4-3. Ja, ja. <laughs> ja, dat gaan we doen. Ja. En dan soms ook nog dat hij denkt, 3-4-3 met Rien Straat, die ook helemaal niet kan verdedigen. Als middelste centrale verdediger. Bent. Wel, d- nee. dat, dat is de trader Peter Bos. En, en dan denk ik, je hebt mijn attentie.
0: En, en uh, hij heeft jouw attentie ja. dus al een aantal jaar. En w- wat, hoe is de Peter Bos van eind 2023 anders dan toen hij bij Vitesse en bij Ajax zat?
4: Ja, ik denk totaal andere trader. Echt.
0: Noem eens een paar dingen.
4: Ja, hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in zijn manier van denken. En dat gaat alleen niet per se op visie of filosofie niveau, maar meer van hoe ga je dat uh, toepassen. Uh, ik heb met hem bijvoorbeeld ook wel eens gehad. Kijk, hij speelde dus altijd 4-3-3 of 3-4-3 met de ruit op het middenveld. De, de kruissystemen zeg maar. En dat hij bij uh, Maccabi kwam, waar natuurlijk de zoon van uh, kruif zat. En dat die hem... Dat dat eigenlijk de eerste was in zijn carrière als trainer die hem ging bevragen op... Ja. Dat kan ook niet soms een ander systeem zijn. Dat kan niet een keer met een vierkant op het middenveld. Uh, of ja, op een andere manier uh, spelen. Zoals,
0: zoals ooit uh, Van Bommel bij Kruijf deed overigens. Maar uh, ga
4: verder. Ja, uh, Jordi Kruijf dat uh, bij, uh, bij Bos. Bos. Uh, en als je dan kijkt ja, door de jaren heen uh, in het buitenland. Ja, is hij dat uh, gaan doen. Maar ook steeds meer bezig gegaan met ja, hoe ja, bescherming mijn team tegen ja, aanvallen En ook die rol bijvoorbeeld waar we net over hadden met... Uh, deze, Die in ons derde centrale verdediger speelt in de opbouw, of Des, die aan de binnenkant speelt uh, aan de opbouw. Ja, als je zelfs het uh, team waarmee hij de Europa League finale haalde bij Ajax, dat was allemaal totaal non-existent.
0: Dus, dus is hij, uh, geef er eens een woord aan: is hij daarin, uh, uh, ja, heeft hij gewoon meer dingen toegevoegd aan zijn arsenaal, of heeft hij gewoon gezien dat, uh, ja, nee, ik denk hij, dat is het, behoudender? Of is hij nou, juist, hoe je het uh,
4: moet zien, is dat ja, hij is een soort architect of timmerman, die een bepaalde visie heeft op een gebouw wat hij wil neerzetten, maar hij heeft veel meer gereedschap nu eigenlijk in zijn ja, ja. Ja, kist, als je zijn hersenpan als kist ziet, waarmee hij dat uiteindelijk uh, kan hij, bouwen. Hij is, hij is minder
0: beperkt, hij heeft, hij heeft, uh, ja, heeft meer in zijn, in zijn mars. Ja. Betekent dat ook, want je hoort vaak, teams van Peter Bos gaan instorten in de tweede seizoenshelft, of welk dan ook, is die, dat, dat is een beetje een van die mythes die grotendeels gelul is, denk ik, maar toch Betekent dat ook dat die kans daarop kleiner is nu, omdat hij gewoon meer opties heeft in zijn hoofd en in zijn selectie?
4: Ik denk dat dat zo is, maar dan ga je er inderdaad al van uit dat het voorheen een groot risico was bij Peter uh, Bossteams dat dit uh, het geval was. Terwijl denk ik gebaseerd is op ja, uh, licht anekdotisch uh, bewijsmateriaal zoals het vaak is uh, in het voetbal. Dus hij is toen met Vitesse, is hier op een gegeven moment als koploper de winterstop ingegaan... Nou, dat is toen misgegaan. We leven hoe bijna als koploper de uh, winterstop ingegaan. Dat is fout gegaan. Uh, en aan de hand van die twee voorbeelden... wordt dan volgens mij een beetje geconstrueerd... dat dit een beeld is uh, bij Bos. Terwijl nou, dat, dat seizoen bij Ajax kwam net ook uh, aan de orde. Ja, dat was verstrekt andersom. En je hebt natuurlijk dus nog Dortmund waar die een vliegende start had... Uh, en daarna ook vliegend fout ging. Maar nee. dat lag
0: meer aan de, aan de club en de selectie misschien wel. Nou,
4: je hebt dan inderdaad is... altijd... Ja, omstandigheden bij die club. En ik denk ook helemaal niet dat je het verhaal wat er was bij Vitesse, waar ook bijvoorbeeld Chelsea eigenlijk helemaal niet wilde dat die kampioen werden, want dan was het misschien een probleem nee. dat ze niet in de Champions League het, uit ja. moesten komen. Ja, ja. En er was nog dat trainingskamp waar dat een enorme gedoe was met die Israëlische verdediger die niet mee mocht uh, ja, ja. op trainingskamp uh, en allemaal daar uh, gedoe over. Uh, ja, Leverkusen met een aantal blessures uh, wat destijds uh, speelde. En Dortmund waar inderdaad dynamiek... Met een selectie totaal uh, anders was. Ja, je kunt helemaal niet al die drie voorbeelden Ze zijn elkaar gewoon, leggen. Er
0: zijn gewoon oorzaken aanwijsbaar.
4: Ja, en ja. Dat, daarom is het ook vaak best wel lastig om daar vanaf de buitenkant over te oordelen. Net als bijvoorbeeld die periode bij uh, Lyon.
3: Marie? Ja, volgens mij, ik zat wat meer. Uh, want jij ging echt zeg maar, zijn, zijn tijdperk af, maar volgens mij is het nog klinisch. Volgens mij, op het moment dat je ontsla, ontslagen wordt, is de aanleiding altijd dat een club instort of een team instort. Dus de resultaten gaan tegenvallen. Uh, en, en het tweede is, ik denk dat de Eredivisie natuurlijk ook wel een factor is. Uh, als je nu ziet zeg maar, hoe de Eredivisie samengesteld is... Ja, dan moet je ook wel heel erg je best gaan doen zeg maar, om als topclub ja, ik, uh, in te storten. Ik
0: wil daar toch even het weerwoord in geven. Want dat beeld ontstaat een beetje van... Ja, dat, volgens mij is de Eredivisie in de afgelopen jaren consequent sterker geworden. Je hebt misschien wel meer... Matige clubs. Maar de top, als je kijkt naar de, onze positie in de coëfficiëntenlijst. Dat komt natuurlijk... Vroeger had je een sterk Ajax of een sterk PSV. Maar je hebt nu echt gewoon vier, vijf teams die in Europa best sterk kunnen opereren. Natuurlijk op hun eigen niveau. Um,
2: beide, kunnen toch gewoon, beide kunnen toch waar zijn? Oh dus in, de competitie is sterker geworden. Ja, dat klopt. Maar je hebt Alleen de verschillen, de verschillen zijn ook groter geworden. Waardoor het weerstandsniveau misschien te laag is. Of de verschillen onderling te groot zijn. Maar, maar,
0: maar vorig jaar was dat ook al zo. Ik bedoel, het is echt niet zo dat dat in één jaar gebeurt. En toen verloor PSV bij Kambuur en Emmen. En daar valt. het is dus ook individuele verhalen. Want je was helemaal niet slechter dan Kambuur of Groningen. Maar, maar het, het risico... Ja, maar nou, valt... nou gaan
2: we de trainer van Nistrooy met trainer Peter Bos vergelijken. Nee, nee, dat is niet eerlijk, bedo- want kunnen, binnen één minuut kunnen we dat afhalen. Nee, maar ik
0: bedoel te zeggen dat, uh, uh, dat, dat de slechtste teams in Nederland... Uh, daar kon je altijd al van winnen. Alleen gebeurde het niet. En, en uh, slot heeft uh, de, bijvoorbeeld de ondergrens bij Feyenoord enorm verhoogd. En Bos heeft de ondergrens bij het PSV, volgens mij, enorm verhoogd. Elro, zeg jij iets slims over
1: ja, Peter Bos. over Peter Bos. Ja, nou ja, weet je, ik bedoel, PSV heeft de 14 gewonnen. <laughs> <laughs> ja, we zijn door naar de volgende ronde van de Champions League. Ik heb nu een paar historische wedstrijden geweest, waarvan ik weet dat ik ze dat over twintig jaar nog herinner. Ja. ja, dus ik kijk hier gewoon. Uh, ja, en ik ga gewoon met plezier naar het stadion. Dat heb ik al zo vaak gezegd en ook van ja, je moet hier als PSV supporter volgens mij alleen maar van genieten van hoe lang het duurt want ja, weet je, binnen de kortste keer staat er weer een clubicoon voor de groep ja, dat is een beetje mijn angst. Hoewel dat je dan, dat ze dan, nee, maar zo werkte het bij mijn vorige werkgever werkte het ook altijd. Dan ging het ergens goed. Dan denk ik ze, nou, het gaat hier goed. We zetten er een kleus voor de groep. En dan storten het weer in. En dan gaat ze weer een goede. En ja, en dat, dat had, idee had ik ook een beetje bij PSV. Je,
2: zegt, ik heb je zegt nou net tegen mij: pas nou op wat je zegt. En je begint nou een keihard sneer uit te delen. Nee, nee,
1: nee, maar dat is nog ineens zo'n. Uh, nee, maar wat dat betreft heb ik gewoon het idee van: ja, ze hebben, ze hebben er gewoon nu van, nou, weet je, geniet er nou alsjeblieft van, zolang het goed gaat. Ik heb, ja, dat, ik dat zeggen... probeer ik echt iedere keer te doen. En ja. er zitten echt de vier uit, Feyenoord uit. Weet je, topwedstrijden die je wint in de competitie, ja, dat is gewoon de holy grail. Dus Feyenoord uit, dat is ja, Ajax uit. Als je die wint, die vergeet je gewoon niet meer. En vaak, als je Feyenoord uit is, statistisch gezien, volgens mij hebben we nu nu de zesde keer gewonnen deze eeuw. Mm-hmm. Waarvan we vier keer kampioen zijn geworden en dit seizoen dan niet.
0: Oké. Okay. Um, uh, wat ik denk te zien is dat uh, PSV en Peter Bos ook wel een soort van match zijn. Goed, ik, de wens is hier misschien de vader van de, van de gedachte, maar toch. Um, Peter Bos heb ik nog nooit zo vaak het woord resultaat uh, in zijn mond zien nemen of zeggen het gaat om winnen. Dan na die uh, twee of drie weken dat hij met Andy Brands of, uh, Marcel Brans en uh, Ernest Stewart aan het onderhandelen was. Dus volgens mij hebben zij erin ingeramd bij hem, Peter. In Eindhoven moet je zeggen... zeker na vijf jaar geen kampioen worden. We gaan kampioen worden. Dat is de prioriteit. En leuk voetbal uh, is ook belangrijk. Maar hij heeft je
4: stiekem altijd al gezegd. Ja,
0: dat klopt. Maar hij, bena- het, hij lijkt het nog meer te highlighten.
4: Ja, dat komt denk ik ook omdat hij weet dat hij in Nederland komt... met een uh, ja. imago waar hij vooruit komt.
0: En daarom helpen zij... Dus PSV had het imago een, een verdedigende club te zijn... wat ik bullshit vond... Peter Bos had het imago een roekeloze coach te zijn. Wat ik bullshit vond. Maar die twee helpen elkaar nu een beetje. Maar, ik d- denk dat de
2: randvoorwaarden ook wel nu optimaal zijn geweest. Want als bijvoorbeeld... Uh, stel uh, PSV kon deze zomer niet zoveel uitgeven. En Peter Bos is binnengekomen. En het was Ui. eigenlijk van tevoren al... Zeg maar, dat, dat het lastig zou worden om kampioen te worden. Zeg maar. Dan was aan het eind van het seizoen... Was waarschijnlijk in de media nog steeds een narratief geweest. Van ja, hey, Peter ja. Bos is weer geen kampioen geworden. Net als met Roger Schmid. Uh, dat ook was op een gegeven moment van... Ja, hey, na het eerste jaar... PSV speelt geen full gasvoetbal, zeg maar. Ja. Dat, speelt, dat speelt denk ik ook al mee. De rand, de, een PSV heeft inmiddels wel dusdanige randvoorwaarden dat Bos ook gewoon echt kan slagen hier. Hey, even...
1: ik wel, ik ben, daar ben ik dan eigenlijk wel benieuwd hoe jij er tegen aankijkt. Want ik heb de dus sterk het idee dat Peter Bos ook terug naar Nederland is gekomen. Om zeg maar, af te rekenen met het hele verhaal van mooi voetbal en uh, nou ja, tweede, maar wel mooi voetbal. Wat, hoe, jij er, wat denk jij? Dat hij echt op die, op die revanche uit is? Dat, dat idee nou, heb ik heel sterk namelijk.
4: Nee, ik denk niet per se om af te rekenen met... Ja, het heeft natuurlijk ook altijd met omstandigheden te maken. Dus ja. uh, Nou, wel goede periode gehad. En daar natuurlijk op een vervelende manier weggegaan met een uh, ontslag. Bij Lyon. Nee, nou, je kunt ook zien waar Lyon nu staat. Uh, maar nee. op dat moment werd het nog wel gezien als zijnde. Ja, echt een hele grote club. Uh, en ook niet goed geposteerd. Uh, en hij gaf natuurlijk ook aan... Ja, ik heb uh, Duitsland gehad, ik heb uh, Frankrijk gehad. Ik zou ook nog graag de Premier League uh, willen doen. Alleen ja, met de cv wat hij recent had met ja, Dortmund, Leverkusen, Lyon. Kom je daar gewoon niet binnen uh, in de Premier League. En ja, zijn gezin, ja, daarvoor is het misschien op een gegeven moment ook weer lekker van ja, in, in Nederland, Nederland uh, wonen. En dat soort dingen spelen denk ik ook gewoon mee met die keuze uiteindelijk.
3: In hoeverre hoever zie je dit als een stunt van PSV? Want ik vond bijvoorbeeld, toen ze Smit presenteerden, dacht ik echt van, waar komt dit vandaan? Waarom kiest deze man voor onze club? Uh, hoe, hoe schouw je Bos daarin, in de categorie stunt ook?
4: Ja, stunt, ja, het was wel de best beschikbare optie. En dat ze die zoveel overtuiging hebben binnengehaald uh, bij PSV. En zo snel hebben geschakeld naar het vertrek van uh, Ruud van Nistelrooy, ja, Dat is natuurlijk wel het is geweldig handelen en ja, slagvaardig ah. handelen geweest, helemaal als je dan daarna Stuart hoort vertellen, die jullie hier ook in de podcast, dat er ook een idee achter zit van ja. dat ze een idee hebben van willen we PSV echt op een manier voetballen en daar zoek ik een trainer bij uh, en ook de volgende trainer moet in dat beeld passen
0: hey, ik wil even door naar een paar uh, nog wat meer random vragen, mm-hmm. maar dat om het blokje Peter Bos een beetje af te sluiten en vooruit te kijken. Stel hij gaat weg volgende zomer of de zomer daarna, omdat hij uh, een kans krijgt bij uh, Tottenham Hotspur, ik noem maar wat. uh, Noem noem maar een club. (laughs) club. Dat zou ik nooit nooit doen. Maar maar wat voor trainer, als je die visie van Ernest Stewart die je gehoord hebt bij ons in het achterhoofd houdt. Laten we er even vanuit gaan dat ze die vasthouden. En je hoeft niet een clubicoon aan te stellen. Mm-hmm. Want Adi Ramzi is er nog net niet helemaal klaar voor. Een geweldig finale van de Afrikaanse
4: Champions League. Ja, daarom. Ja, ja,
0: ja. nee, dus ik vind ook helemaal. De, de PSV leidt best goede trainers op. Ik bedoel, Mark van Bommel is kampioen geworden en ja. heeft de Champions League. Uh, ja, het zijn ook niet. Ja. Het zijn nog geen clubicoon. Maar, maar uh, uh, welke trainer vind jij interessant die een beetje een vergelijkbare visie hebben uh, of hetzelfde zouden kunnen brengen? Als je over anderhalf jaar een nieuwe trainer zou moeten aanstellen.
4: Ik denk in Nederland zie ik niet heel veel. Dick Dick Scheuder, die inderdaad opleiding voor PSV ook uh, gezeten. Dus nou. (laughs) (laughs) halfclub-icoon. <laughs> <laughs> hij is welkom, hij is welkom. <laughs> dat is natuurlijk niet, maar dat is wel uh, ja, een speler met een, een trainer met een onderscheidende visie. Mm-hmm. En als je nu ook weer zie hoe hij uh, Castellon uh, laat verbollen. Ik heb ze gisteravond toevallig aan het werk gezien, ook weer tegen Geo Oviedo in de Copa del Rey, Die spelen die niveau hoger. En hij had elf wisselspelers opgesteld Dus ze tikten ze helemaal schil in daar met uh, 2-1 van. Dan denk je wel van oké, okay, dat, dat daar, daar zit, wel, uh, zit wel lijn in. En je hebt natuurlijk ook gezien bij Pek. Ten dode opgeschreven. en Dat was natuurlijk echt het verhaal. Er zit niks meer in in deze selectie. et cetera, et cetera. Ja, exact dezelfde selectie. En het uh, tweede seizoen zelf speelde ze een linker rijtje. Ja, dat suggereert wel dat dit een goede trainer is. En hij heeft het nu toe eigenlijk altijd moeten doen met ja, wat dan gezien wordt vanuit de buitenwereld. Als matig materiaal. Ja, als je, ik denk als je zo'n trainer goed materiaal geeft. Dat je echt hele spectaculaire dingen kan zien. Ik, al ja, ik ja. vind
1: wel dat je een beetje Michiel aan het napraten bent. Nou. Ja, die nee. hem geplucht, dus ja, ja, die heeft hem geplucht. Ja, die heeft hem geplucht. We hebben hier een... te maken met een echte ah,
4: nou, vaste en, luisteraar. Al, al, <laughs> andere namen
0: uh, of een buitenlandse naam die uh, een beetje in die visie van Ernest Stewart zou passen.
4: Poeh. Moet ik even nadenken. Nou, wie, wie ik ook echt goed vind uh, in Nederland, uh, Jan Sierksma, die nu bij uh, Jong AZ zit. Ik denk eigenlijk dat ze bij AZ van plan zijn om hem door te schuiven. Of Maarten Martens, die er ook goed op staat daar, uh, mocht Pasco Jansen vertrekken. En je hoort natuurlijk vaak de naam Pascal Jansen genoemd worden, Nederlands club, club ja. de trainer. Ja, We moeten iemand... We zoeken bij AZ. en dat is ook eigenlijk een grappige toon van PSV. Want, uh, als je dan toch bij AZ gaat zoeken, dan moet je eigenlijk ook Syrix maar pakken, hun gedroomde opvolger, dat je die direct uh, die kant uh, ophaalt. Uh, alleen dit is natuurlijk ook een risicootje omdat hij het nooit op een heel hoog niveau heeft laten zien. Maar alles van wat ik van hem en zijn ploegen gezien uh, ja. heb, ben ik wel onder de indruk van hem als trainer.
0: Mark, jij, uh, jij kijkt volgens mij naar Jozef Oosting, toch?
2: Ja, ik vind het dan, uh, ik vind dat dan een interessant trainer, maar ik. Ik, zou, ik heb te weinig wedstrijden gezien, in ieder geval van Twente... dit jaar nou te kunnen bepalen of hij echt binnen die uh, divisie past.
4: Nou, dat vind ik dus wel het leuk aan Jozef Oosting. Want ik twijfelde heel erg toen hij naar Twente ging. Omdat ik hem bij RC gezien, en daar was hij heel erg tactisch variabel... maar dat was heel erg ook op counter en omschakeling gericht. En bijna altijd met drie centrale verdedigers. Uh, en dan zie je hem binnenstappen bij Twente. En tot op een totaal andere manier gaan spelen. Maar ook weer heel erg goed. Ik zag ze de voorbereiding tegen Schalke... En toen dacht ik meteen, oké, ik zie meer patronen en drukset, et cetera. Los van de individuele spelers dan dat ik in die hele periode onder Ron Jans heb gezien. Uh, En hij is gewoon kwaliteit verloren en ze presteren net zo goed. Ja, dat laat denk ik wel zien dat uh, Jozef Oosting dat het ook echt uh, een vakman is.
0: Ik wil even iets meer naar uh, wat vragen over jou als journalist, uh, als voetbalduider en bij VI. Jij was uh, vrij jong toen je daar uh, begon. -hmm. Hoe was het om uh, bij VI of in de voetbalwereld uh, binnen te komen als relatieve onbekende jonkie?
4: Ja, hoe was dat? Een beetje eigenlijk uh, erin uh, gerold. Dus ik ben op mijn vijftiende begonnen met mijn eigen blog, uh, Catanaccio. En dat liep redelijk snel enigszins uit de hand. Dus dat we veel uh, lezers daarmee uh, konden vinden. En op die manier ook bij VI gevraagd uh, en daar uh, terecht gekomen. Ik heb toch tijdens mijn studie een beetje gecombineerd uh, en ja, daarna daar aan de slag gegaan. En, maar omdat je er zo langzaam in is het lastig om te zeggen van het is helemaal.
1: En klopt zeg maar het verhaal dat ze tijdens het WK 2014 echt jullie blog aan het refreshen waren bij Nederland zelf al.
4: Nou, ja, wat klopt is dat uh, we, we publiceerden destijds uh, in Blender, tijdens het noorden, noemen. hebben we net opgericht oh, ja. Uh, ja. en en toen hebben wij op een gegeven moment een mail gekregen van een van de scouts van uh, Oranje van hé, hey, wanneer hebben jullie die analyses eigenlijk af. En uh, kunnen jullie sturen. ze eerder <laughs> opsturen? Ja. En dat, dat hebben we gedaan tijdens dat. Er door. Maar wat, ja, dat wat cool. ze ermee gedaan, hebben, dat, uh, dat is het tweede. Maar dat werd wel gevraagd. Ja, nou, maar
0: dit, dit vind ik cool. Want
1: um. en stond daar ook in Wisselen van de keeper. <laughs>
4: ik kan nog wel. Voor de penalty-serie. Dat we vlak voor die penalty serie hebben we toen ook die data getweet. Uh, het was natuurlijk niet heel onbekend dat Jasper Sillus totaal geen penalties ja. kon stoppen. Maar ook dat Krul eigenlijk een veel betere optie was. Alleen dat is zeker niet op basis van ons advies
0: gebeurd. Nee, okay. nou, aan het begin van de podcast gaf ik jou wat complimenten. Uh, maar ik heb wel lang het idee gehad dat. Um, Hoe goed het met een voetballand gaat, kun je ook een beetje zien aan de de belangrijkste duiders en journalisten in een land. Ik bedoel, uh, Jurgen Klopp was een tijd lang de belangrijkste duider op tv van het Duitse voetbal. En daar kan je wel in zien, oh wacht even, daar staat iemand met verstand ervan. En in Nederland hebben wij gewoon, moeten we ons maar door Raffel van der Vaart en Wesley Sneijder heen, heen worstelen met ja,
4: ook wij een geweldige geschiedenis hebben. We hebben natuurlijk jarenlang Champions League wedstrijden gehad met Johan Cruijff. We Zeker. hebben een Nederlands uh, elftal gehad uh, uh, met Louis van Gaal. En als je dan ziet wat je nu te zien krijgt als je de tv ja. aanzet, ja. dat is wel, ja, als je uit de tijdmachine komt, de schrik hier wilt. Ja, ja, maar ik
0: denk dus dat, dat uh, goede voetbaljournalistiek, die kunt, kunnen supporters opleiden, maar dus ook wat jij zegt, uh, trainers uh, luisteren daarnaar. Dat waren ook de complimenten van Peter Bos uh, bij jouw boekpresentatie. Uh, dat je helpt toch het niveau van het hele land ook een beetje uh, omhoog denk ik dan ben je, ben je uh, was het een beetje een voetbalcultuur waar je in moest vechten w- werd je serieus genomen of viel, viel dat mee en is het gewoon professioneel en als je iets goed schrijft oh het... ja
4: dan moest ik me wel in vechten en ik was natuurlijk ook jong en als je jong bent dan uh, ja Word je een wil, wil je nee maar ook je wil wat oh, uh, ja. dus ik was ook wel uitgesproken in dat ik uh, nou ja, vond dat het allemaal niet deugde en dat het allemaal helemaal anders uh, moest ja, als je dat tegen mensen zegt die uh, ja, dat vak eigenlijk al uitoefenen voordat jij geboren was, ja, dat is niet per se dat ze zeggen, nou, heel interessant wat jij zegt, uh, kom het me nog eens een keertje uitleggen. Uh, eerder natuurlijk uh, andersom, uh, maar dat, dat levert natuurlijk uiteindelijk wel... Uh, goede discussies op. En dan kom je er ook op een gegeven moment achter dat het niet zo ver uit elkaar ligt uh, als dat je denkt. uh, En dat het elkaar juist enorm kan versterken. Ja,
1: en nu ben je hoofdredacteur bij Full International. Moet je dan, uh, heb je dan ook functioneringsgesprekken? Of hoe gaat dat? Met andere collega's?
4: Ja, zeker. Oké. Ja.
1: Dat is een bilaatje met Martijn Krabbeno en zo. Een bilaatje, ja. (laughs) Ja. Dan moet je bij geen bilaatje doen hoor. uh... (laughs) Nee, dat idee had ik al namelijk. Dus ik denk ik gooi... Maar maar,
4: maar, probeer het ding ook niet uh, te te ingewikkeld uh, te maken op dat vak. Gewoon uh, normaal menselijk uh, gedrag. En
1: en heb je, want zeg maar zelf heb je dan die weg omdat je relatief jong bij V.I. kwam. Um, heb je, want nu heb je natuurlijk het ook gewoon voor het zeggen tot een bepaalde hoogte. Mm-hmm. Um, geef je dan, zeg maar ook dat je denkt van nou ja, als ik een bepaald talent zie, die, uh, die gaan we eens even contacteren. Of hoe, hoe werkt dat?
4: Zeker. Ja, ja. ja nee, dat probeer je wel continu ja. naar te kijken. En dat was ook wel een van onze uitdagingen, dat we dat bestand moesten verjongen. Ja. Uh, en ja, daar zijn we wel voortdurend naar aan het kijken. Uh, hier tegenover ja. zit ook iemand... Uh, die jongens goed kan uh, analyseren. Ja, dat volg je natuurlijk wel goed. Mag je um, in de zak steken, jongen. Ja. Uh, <laughs>
0: Pieter, uh, Mark is ontzettend duur. Uh, we gaan <laughs> hem niet zo... Naar, uh, transfereren. Ga na de podcast gaan we even onderhandelen. Ja, ja, ja. <laughs> ik, had, ik had toch nog...
1: Michiel, ik zie Michiel al helemaal. Nee, ik, ja, ik, waar waar ik echt altijd heel erg geïnteresseerd bij ben, want ik ben jarenlang voetbal International dit, nog steeds. Um, zeg maar, de afzet, die koffer, is volgens mij echt mega belangrijk, heb ik het idee. Is, is dat zo? Zeg maar, verkoop je bijvoorbeeld, als je nu um, bijvoorbeeld, ik noem even iemand, Steven, Steven Berghuis op de koffer zet, verkoop je ze dan niet meer in Rotterdam?
4: Nou, er de zijn over koffers zijn er heel veel ideeën. Uh, en het aantal ideeën dat daarvan daadwerkelijk gestaafd is dat is uh, beperkt, dus ook zeg maar in onze uh, omzet van de markt het is zeg maar niet voor zo'n totale omzet uh, dat het heel relevant is Uh, het is natuurlijk wel een subsocieel bedrag over een heel jaar uh, maar het is niet dat het in één keer drie keer zoveel verkoopt, zeg maar. Dus het nee. zit ja, in de marge uh, dat er net wat meer of minder Euro. is. Elroer ja, nou, stelt ik was, heel hypothetische vragen. Ja, nou, want waarom was, zou je Steven
0: Berghuis op de koffers hebben?
1: Nee, de... nee, maar ik was toen als kind, hadden ze volgens mij ooit een keer een pilot gehad. Stond dat, Steven ze ver, Berghuis dat ze, op de dat de ze volgens mij aan abonnees verschillende koffers hadden. Dat ja, 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 ja. hebben we ook in de winkel
4: en zo inderdaad gehad per regio. Maar dat bleek uiteindelijk allemaal niet uit te kunnen. En daar was ik toen heel
1: erg boos over, omdat ik dus in Heemstede woon en dus in Ajax-achterland ja, ja, zit. Ja, en ik dus echt ja, zeg maar is, toen, toen bereid was met je mee, ja. om ja. ja en ik denk van nou nu ik toch de hoofdredacteur van, 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 van <laughs> je voor mijn neus heb zitten dan ga ja, ik ervan... Dat was niet in mijn periode. <laughs> nee, oké dus, oké. Okay, uh, okay. ja, nee. Ik ben wel
4: ambtelijk verantwoordelijk misschien. Oké okay, ja minister, exact, toch? Ja zo werkt ja. dat. Dat ik, ik heb, hier toch op afgezet kan worden. Ja. Ja. ja ik denk ik,
0: ik, denk, ik wil het <laughs> toch even weten. <laughs> hey, ik heb nog twee vragen ja. voor, voor Pieter. Um, uh, hoe, iemand uh, vroeg even kijken. Uh, Stock Leks... Uh, via Twitter vroeg uh, hoe is het om met jou uh, naar voetbal te kijken? Uh, Saai. Waar, ja, waar let je op? Ja, ben je aantekeningen aan het maken of schreeuw je het uit? Of, uh, nee, ik schreeuw
4: niks uit.
0: Ook niet als Messi uh, een paars geeft die je nog nooit had gezien.
4: Maar nee, ik ga, ik ga eigenlijk ook schrijven. niet. Ja, <laughs> zeg maar als ik moet analyseren en ik uh, schrijf erover, ja, dan ben je ook gewoon uh, ja, geconcentreerd. Uh, bezig en probeert het bij te proberen dat uh, relatief kort naar het laatste fluitsignaal uh, te doen. Dan heb je eigenlijk al je handen handen vol uh, zonder uh, emoties uh, erbij. Ja. Maar ja, sowieso ben ik niet een hele emotionele voetbalkijker uh, want, op dat vlak. Want hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Want ik zie soms wel eens, dan, dan heb jij gewoon al binnen twintig minuten, denk je van ja, weet je, ik, ik, ik heb het geluid nog eens aangezet bij wijze van spreken. Heb je gewoon binnen twintig minuten, heb je al, weet je al precies hoe, 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 hoe kan dit? Dan ja. heb je gewoon binnen 20 minuten weet je al, nou ja, weet je, uh, dit en dit gebeurt er nou, dit is allemaal voor de plaatjes, En dan streep er ik doorheen. En
0: is een idool aan tafel.
1: Na- ja, nee, maar dat zie ik ook al, lees 17 minuten. <dock> ik denk, ja, hoe krijg je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Ja, ja. Hoe, euh, wat is het geheim? Goed voorbereiden, dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk dat als je dat wil doen bij een wedstrijd, dat je vaak beide ploegen goed moet kennen. En je eigenlijk in die hoofden van die trainers al vooraf gekropen moet zijn van, oké. Ja, wat zouden ze kunnen doen uh, ja. en wat uh, gaat er gebeuren? En twee, wat wel belangrijk is, is dat uh, ik werk altijd met een tweede scherm erbij. Uh, waarin ik ja, direct wedstrijdssituatie ook ja. kan terugkijken. Okay. Uh, nou ja, zuiver speeltijd zou voor mij misschien niet een heel goed idee zijn, maar het uh, <laughs> spel ligt ook gewoon een half uur het stil. Ja. En dan kun je ook eigenlijk een heleboel fragmenten, kun je dus al ja. Uh, ja. twee, drie keer gezien hebben in de wedstrijd van 90 minuten. En dat uh, ja, helpt en, ook mee.
1: En dan dat soort momenten heb je vaak dan al genoeg om zeg maar, een bepaald patroon te kunnen herkennen.
4: Ja, zeker zeg maar het tactische patroon. Dat is redelijk snel in de wedstrijd dat je dat uh, ziet. Uh, maar alleen wat beslissend gaat zijn ja. in de wedstrijd. Uh, net als als je afgelopen weekend pakt uh, Feyenoord-PSV. Ja, dan weet je wat het tactische patroon is. Maar weet je niet hoe het beslist kan worden. Want als Poskakli niet de bal wegglijdt. Uh, ja. dan schiet Jiménez ja. misschien hem binnen. Uh, en dan hadden we hier gezeten en dan gezegd, ja, dat had slot uh, toch allemaal fantastisch gezien.
1: PSV weer afgetest. Ja, schouder achterin. Um. Hoe kun je dat ook doen? Ja. <laughs> ja. <laughs>
4: nou ja, even daarover
0: gesproken. Dus dingen die jou uh, even Los van van PSV of zelfs het Nederlandse voetbal. Uh, Dingen die jou uh, verrassen. Dingen die je nieuw ziet. Ik ik zag je laatst iets schrijven of tweeten over uh, Fluminense volgens mij. -hmm. Maar uh, waar ga jij de komende week op letten? Een trainer of een speler of een spelpatroon. Iets wat bijzonder is.
4: Komende week?
0: Nee, weken. Gewoon uh, de komende tijd. Uh, Waar moeten wij allemaal naar kijken? Waar gebeurt iets bijzonders?
4: Als je dus inderdaad zegt waar gebeurt iets bijzonders. Dan kan ik nog steeds ook... uh... Fluminense aanraden. Ja, vooral omdat dat een type voetbal is wat we eigenlijk niet zo kennen in uh, Europa. Het gaat trouwens niet zo goed met hem als bondscoach van uh, Brazilië tot nu toe. Uh, maar de Europese stijl, ik denk als je teams in Europa gaat sp- bekijken en dan op een wedstrijdformulier... Ja, dan is in Nederland nog vaker discussie 4-3-3, 3-4-3, uh, weet je wel, mm-hmm. uh, dat soort discussies. 5-3-2, heel defensief. Als jij ieder team in Europa gaat kijken en hoe staan ze in de aanvalsfase, dan zie je ze allemaal over die vijf stroken, uh, waarin het veld door veel trainers, ook door Peter Bos, uh, verdeeld wordt. Zie je die vijf stroken bezet worden uh, tijdens het aanval? En het enige wat verschilt is dus aan die linker buitenkant, of daar nou een linksback of een linksbuiten staat. Mm-hmm. Uh, en voor de rest is het allemaal hetzelfde. Uh, dus dat lijkt allemaal op elkaar. En dit is het team dat het ja, significant anders doet. Uh, dus dat soort dingen, dat vind ik dan op, te letten.
0: Uh, op ESPN, hoeveel zit uh, de Braziliaanse competitie? Uh, <laughs> ja, heel
4: soms op ESPN met uh, ja, Copa Libertadores. So, oh ja, dus, uh, moet je rest, een, ergens een streampje zien uh, op de duikelen. Ja, ja, maar je kunt ja. ook gewoon op YouTube uh, Fernando Dini's intikken en dan uh, kun je ook uh, genoeg kijken.
0: En, uh, uh, w- want we hadden het over, uh, uh, ja, over Peter Bos en de spelsystemen. Um, Uh, ja, ik ik loop een beetje vast in mijn vraag. Maar maar volgens mij gaat het erom dat dat het... Oh nee, nou weet ik hem weer. Uh, Eerder heeft volgens mij jouw collega Suleiman Osttuk gezegd... dat uh, Arteta wel uh, 45 systemen in een wedstrijd gebruikt of zoiets.
4: Het heeft Uh, Arteta zelf gezegd. Ja,
0: uh, nou ja, ongeveer hetzelfde niveau. uh, Suli en uh, en Mikko Arteta. Maar uh, uh, zie jij dat in het... Is dat idee van, we speelt 4-3-3 of 5-3-2... is dat niet volkomen achterhaald? En is het niet zo dat je tijdens een wedstrijd... gewoon bijna alle toptrainers nu verschillende systemen speelt... of je continu aanpast?
4: Dat denk ik wel. En als je gaat kijken naar Arteta en wat hij daarmee bedoelde... want hij heeft het op een gegeven moment over een wedstrijd gezegd. Ik heb die wedstrijd nog een keer teruggekeken. En dan kun je wel volgen wat hij ermee bedoelt. En dat is denk ik ook het grote verschil tussen PSV dit jaar en PSV vorig jaar. Als je bijvoorbeeld de opbouw ziet... Dan was het vorig jaar met Van Nistelrooy ook al mm-hmm. dat deze erbij kwam als derde centrale verdediger. Zeker, ja. Dat daar twee controlerende middenvelders voor stonden. Twee nummer 10's, uh, eentje aan de linker buitenkant, rechter buitenkant en een spits. En ik denk dat het grote verschil is met Bos nu, is dat daar veel meer variatie in zit. Dus vorig jaar wist je, ja, Simons die gaat van links, die gaat uh, de linker team worden. En Van Anolt die gaat in die buitenbaan uh, lopen. Ja. Die tegenstander wist dat ook. En Dan stonden ze in die veldbezetting, dan was het ja en nu. Uh, dat is ook wat... Arsenal goed maakt, dat zij kunnen op acht, negen, tien verschillende manieren in die veldbezetting komen. Ik weet nog, ik moest ze analyseren, vorig jaar is het natuurlijk ook tegen PSV. Mm-hmm. En de spelers met de B-team uh, in de Europa League. En dan zag je in de eerste tien minuten van de wedstrijd heb ik ze op twaalf verschillende manieren met allemaal B-spelers in die veldbezetting zien nou, komen. Ja, ja. En dan denk je, oké, okay, ja, dat, dat, dat is wel uh, kwaliteit. Uh, en dan ben je natuurlijk voor tegenstander veel moeilijker te bespelen dan wanneer je ja in exact diezelfde veldbesetting terechtkomt, maar daar eigenlijk geen verrassing meer in zit.
0: Um, ik denk dat wij nog uren door kunnen praten als het echt over voetbal gaat, maar we moeten een beetje naar een afronding
2: toe. Uh, Mark, wil jij nog iets uh, zeggen waar kijk je naar uit de komende weken? Nee, ik heb nog wel een vraag eigenlijk. Volgens mij zijn heel veel, die hebben volgens mij ook een aantal keer voorbij zien komen. Volgens mij zijn best wel veel mensen daarna, daarna benieuwd. Heb je eigenlijk de ambitie om ook bij een BVO te gaan werken?
0: Nee. Oh dat is jammer, want ik had ter afsluiting nog iets, uh, uh, ik heb namelijk Peter Bos horen zeggen, uh, toen hem gevraagd werd, waar denk je dat uh, Pieter Zwart over tien jaar is, en dat zei hij vijf jaar geleden, toen zei hij als mijn assistent. Ja, dus binnenkort bij PSV. Ja. Ja. Maar ja, ja, dat dat vijf, mag ik ja. het hopen. Dus dat dan, dan hij er nog vijf ja, jaar, ja, jaar ja, zit. Ja. Dan ben ik heel tevreden. Ja. Ja, we zullen dat filmpje zou ik even in de show notes zetten.
1: Maar, dat uh, is Pieter Zwart binnen, binnen no time clubicoon. En dan weet ik wel wat er gaat gebeuren. <laughs> <laughs>
0: ja. we, we worden hier allemaal transfert. Dus, dus jij wordt naar een BVO gepraat. Uh, Mark naar VI. Uh, er verandert hier van alles uh, ja. Ja, waar we bij zitten. Maar oh, je hebt geen t-tapel. ambities op dit moment.
4: Nee, en ik vind ook dat het lastig te combineren. Stel dat ik morgen wakker word en denk ja, het begint toch te kriebelen. Ik wil met voetbal werken. Dan vind ik dat dat, dat niet te combineren is met dat je ook hoofdredacteur Slecht. van mm, V.I. Ja. bent, omdat bewust of onbewust uh, tuurlijk, tuurlijk. gaat wat je werk beïnvloeden.
1: En de vorige ah. vorige hoofdredacteur heeft zijn carrière volgens mij omgedraaid. Dus die is eerst gaan voetballen ja. en toen hoofdredacteur geworden. Dus voor de verfrissing, ja. <lacht> <lacht> uh, dat ik uiteindelijk ga voetballen.
4: Dat ja hij moet voor niemand Nee,
1: ja. Nee, ik in de voetbalwereld.
0: <laughs> uh, Marien, jij voetbalt nog. Uh, kijk jij ergens <laughs> naar uit? De komende... We spelen morgenavond, als deze podcast uitkomt, vanavond tegen Heerenveen. En daarna nog AZ en Twente. En Arsenal.
3: Ik kijk, kijk heel erg uit naar AZ uit, sowieso.
0: Dat is de echte test, hè? Ja, eigenlijk. dat
3: is... Ja, nee, ik zei, als we Feyenoord dan binnen dan wordt AZ uit de echte test. Maar daar kijk ik enorm naar uit... Uh, uh, en trouwens ook wel naar de rentree gewoon weer van, uh, van Noah Lang vooral.
0: Ja. Wow. ja. Uh, Pieter, uh, uh, Famous Last Words, luister je... Uh, je moet nu wel even zeggen dat je vaak naar de 1913-podcast <laughs> luistert. Maar het is ook oprecht zo. Dat ben je, is, uh, ben je, ben ik vind het leuk
4: dat dit soort initiatieven er zijn. Er is natuurlijk nog een PSW-podcast ja, waar eens proberen... Wel, om op een inhoudelijke manier uh, ja. erover te praten. Ja, dat vind ik toch altijd leuk om naar te luisteren. Want je, A, je gaat het perspectief mee van de fan. Hoe beleeft die het? Mm-hmm. Uh, en B, ik luister dan naar mensen die echt hun best doen uh, om ja, iets te begrijpen. En er iets van te maken. Uh, en ja, zonder uh, disqualificatie te doen, luister ik en zie ik ook wel eens dingen van <lacht> mensen. Waarvan ik denk, ja, ja je hebt... Meer dan 100 interlams achter je naam. Maar je, je had je op zich ook al kunnen voorbereiden. Ja. En dan luister ik liever naar mensen zonder 100 inlands. Nou, achter Ik vind het je echt
0: naam. knap dat je de naam Wesley Snijder weet te vermijden. <laughs> <laughs> maar, uh, uh, maar ik vind het leuk dat je, uh, dat je luistert. En uh, uh, nou, dit is ook de reden waarom wij de 1913 podcast zijn begonnen. Uh, we zijn ook blij dat er ook andere PSV-podcasts bij zijn gekomen de laatste tijd. En, uh, uh, nou, fijn dat je er was. Uh, misschien tot in de uh, toekomst, al dan niet als assistent van Peter Bos. <laughs> um, en ook dank aan uh, Mark, Elro en uh, Marien. En natuurlijk aan onze luisteraars. Uh, like ons, abonneer je op onze uh, podcast. Sterrengeven, reviews achterlaten. Sterrengeven, reviews achterlaten. Maar vooral, maar vooral. Luisteren. Drink Heel dit, vaak luisteren. dit seizoen. Ga naar alle ja, wedstrijden. En ervan. kijk er tot de laatste minuten, want het is een fantastisch seizoen. Ja,
1: en dank voor het luisteren van volgens mij onze langste podcast. <laughs> In, In onze historie. Sorry daarvoor. Nee, 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 dank Pieter.
0: Dankjewel en uh, tot de volgende. Klaar
3: wakker, maar ik blijf dromen. En ik zal er met de tijd komen, want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen